0: Más gente, pero que casi tiro a la mesa, sé qué va a pasar. <ríe> eh, la barca, bueno, la barca. Bienvenidos, bienvenidos todos eh, aquí de vuelta de Terra y Meta. Yo hoy me he traído una, una cervecilla inglesa porque van a caer bombazos hoy, así que me he traído una Bombardier, que creo que es una cerveza bastante buena, es una Pale Ale me parece, eh, que la compré la verdad cuando para lo de Tolkien, era otra de las que compré no sé si pillarme esta o la otra. Eh, así que la tenía ganas, llevaba un par de semanas ahí en el frigorífico así que viene bien fresquita eh, Getro, welcome back que dicen los ingleses.
1: muchas gracias, muchas gracias ¿Qué tal estás? pues bien y además tengo exclusiva Exclusiva. ¿Qué mirad lo que me he traído Nvidia. Filabres oh, Cruz de Borgoña oh, ya sabéis oh, que grande. por la compra de cada tercio va un tercio a los tercios a la asociación Benéfica, que no recuerda el nombre, pero seguro que alguno de vosotros sí.
2: Fundación Tercio de Extranjeros. Eso, ahí estamos.
1: Así que la primera cata, ¿eh? Me la está reservando. Ahí está, con el diseño ahora, de,
3: ahora, de Dalmau. Ahora, de los ahora que no está, no está Fortachi, dinos qué, qué tal sabe. Y no realmente. Y no realmente,
4: ¿Es, es, realmente bueno, o sea... Está bueno.
3: Buenísimo.
1: <risa> Buenísimo. <risa> pues está muy buena, ¿eh? De verdad. Sí, riquísima. Yo creo que haya oído oh, Oh, sí, 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 sí. Oh, oh, oh. Oye, muy buena, ¿eh? Me van a durar muy poco. Yo me las quería reservar para los terrenos, pero yo creo que van a caer antes. Bueno, Pirata, ¿qué te has traído tú, Pepe o Javi? El que sea. Eh, pirata, pirata. pirata, Pirata. Ah, no,
3: perdón. Bueno, no, perdón, queré de ja Pepe, que le de Pepe. Le doy yo. Venga, chavales, yo me he traído una estrella Galicia de las de primera edición, primera receta, que es como la primera generación, que por cierto. Tengo un gran 18, amigo, al cual en... no, ¿sí Siglo XVIII, por ahí, ¿no? No, 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 no. Primera edición. Vamos a ver. Eso suena ya. viejo, ¿no? Primera, primera edición... Que lo está, está buscando todavía. Es, o sea, es el siglo XX. Coño, es mil Raúl, 20, es primera XX.
2: edición y es vieja, pero no tanto como tú, ¿eh? O sea... la edición, la
3: edición, la edición. Pero el asunto es que este buen amigo, al cual envío un saludo, que me da siempre buenas estrellas galicia Galicia... Eh, me dice que además Estrella Galicia siempre utiliza el eslogan este de la resistencia y es, que lo habéis visto en los anuncios y tal, y es porque es de las pocas marcas que está haciendo una especie de elaboración y campaña de elaboración de la cerveza a diferencia de otras marcas más industriales, ellos dedican mucho más tiempo en hacer todo el proceso de elaboración y presumir un poquito de eso. Por eso toda la marca de la resistencia, todo el branding que tiene y demás y sacar los productos más tradicionales. En mí saludo, Jorge. Eh, Soria, ¿tú qué?
2: Pues yo hoy me he traído la última que me queda de Steam Brew. Si recordáis, he traído varias cervezas de este palo. Eh, es una marca que se llama Steam Brew, que son cervezas con una temática como steampunk, eh, así como todo muy industrial, con engranajes y mucho vapor y todo el rollo así victoriano. Y esta es la Imperial Stout. Es una cerveza negra del rollo de las Guinness, así. Eh, está buena, está buena. La verdad que ya la he probado antes fuera de cámara y, y es, es buena birra. Tú, pirata, ¿qué te has traído? Bueno, yo por no aburrir mucho me
4: he traído el café de siempre, descafeinado con leche. <risa> ¿no? Y no, está, estuvimos un, pedían el otro día por Twitter que, que café soluble era bueno y tal, el del Carrefour. El del Carrefour mezcla buenísimo. Yo me pasa al el descafeinado ahora, también en mezcla, también es bueno y tal. Y no me extiendo más porque hoy el temita... Hoy, hoy nos vamos, no nos vamos a divertir, se, seguramente nos vamos a radicalizar un poquito más porque tenemos a ni más ni menos que a Samuel Vázquez. Samuel Vázquez es, eh, a todos, todos los conoceréis, porque ha saltado al estrellato porque de repente ha, se ha hecho viral una serie de vídeos de una comparecencia que tuvo en el Congreso o en la Asamblea de Madrid, no, eh, aunque es antigua. Eh, pero vamos, que eh, él es presidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, es miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional, diplomado en criminología, esto es importante por la Universidad, por la Universidad de Salamanca, y además de escribir Justicia Poética y Disidencia Controlada, acaba de lanzar el libro Don Fug de Polis. en inglés ya veréis que eh, es muy bueno. Eh, Eso, perdona, idea, repite que libros.
1: creo que se, se te ha ido mal. Repite, por favor.
4: Don Fug de Polis. <risa> Yo de policía solo, no, solo de me sabía del Duduán. Y... <ríe> Se lo ha editado en la esfera de los libros, lo ha escrito junto a José Vallejo y allí desgrana un poco, las, bueno, un poco, desgrana bastante la situación actual de la policía y la criminalidad de España como está ahora mismo, ¿no? Y cómo eh, hablaremos de, de todo ello en el programa de hoy, de, de cómo entienden que tenemos ahora mismo un modelo obsoleto, ¿no? Eh, Samuel, muchísimas gracias por venir. Sabemos que te han llamado muchos sitios. Y que aquí has venido, a contarnos un poquito lo que haces, cómo, cómo lo cuentas en el libro y sobre todo lanzar el
5: mensaje, ¿no? un mensaje importante. ¿Qué tal? Y, ¿Y lo que
3: vas a beber? Bueno, pues eh,
5: sí, muchísimas gracias por la invitación. Ya veo que sois un grupo de amigos muy bien avenidos. Eh, habéis <risa> hablado al principio de bombardeo. No sé si el bombardero soy yo, siento decepcionaros. Claro porque mi hígado está tocado desde hace años y no me permite beber cerveza con alcohol, así que tengo la clásica MAU 00 tostada, y eso sí, para recordar, remembering eh, the Guru Times, traigo mi cerveza, mi jarra de Praga, que es mi ciudad favorita, y así puedo pensar que estoy bebiendo una cerveza de verdad, pues en Malastrá, de Camino al Castillo, o en cualquier rincón de Estalemesto. no en Stametska, porque es la plaza donde está toda la todo el digamos los los guiris y los turistas pero sin cualquier rincón de estar en esto así que la cerveza no es que sea de alta graduación pero al menos para la pose digamos que tengo la taza vale pues reiterar,
4: de verdad, que estamos muy contentos de que hayas venido. Nos apetece muchísimo hablar de este tema, porque creemos que es muy, muy importante. Y, no sé, para empezar, ¿te parece que nos cuéntanos un poco tu, tu carrera profesional, académica, un poco lo que has hecho? ¿Qué es esto de los, eh, cómo eran, los grupos de respuesta operativa, No, el grupo de respuesta de la policía? ¿Qué, qué hace un sí.
5: policía? Cuéntanos un bueno. poco. Yo trabajo toda mi vida, desde que salí de la academia, vaya para para 20 años trabajo en la calle, en los grupos operativos de respuesta en el sur de Madrid, los grupos operativos de respuesta en esencia, aunque ahora están uh, un poco contaminados por, por el propio modelo policial, de lo que hablaremos más adelante, en esencia son grupos que se crearon en las ciudades, donde eran de, bueno, ciudades grandes donde el nivel de conflictividad subía de repente, ¿no? los 90 fueron unos años muy tranquilos, llegó el siglo XXI, empezaron a verse ciertas cosas que no se solían ver, y aparte del la patrulla habitual, que usted ve por su zona, las patrullas se dividen en una ciudad en zonas, ¿no? Y cada radio pues, patrulla una zona y responde a los avisos de la zona, pues se crearon en algunas ciudades de especial conflictividad grupos operativos de respuesta que respondían a las llamadas del 112 y del 091 que tenía, que revestían eh, cierta peligrosidad y necesitaban que acudiera a más de un coche, ¿no? Pues robos con violencia, reviertas, eh, intervenciones donde, donde existen armas bueno, muchos tipos de intervenciones. Y aparte, cuando no estás haciendo eso, se pretendía que fueran un poco más heterogéneos y nosotros realizamos, pues, desde filtros hasta entradas en bares, a bueno, un amplio, una amplia gama de actividad policial. Pero, en esencia, se pretendía eh, actuar sobre las sobre una nueva realidad delincuencial que emergía y para la que ya no solo servía el patrulla de zona, que es la élite de la policía, el patrulla de cada zona, pero, además, tenía que ser apoyado por otros coches, ¿no?, Ahora está muy pervertido este trabajo y sobre todo entre la gente joven han convertido eh, muchos grupos en fábricas de números, de ir a los parques a quitar chinas y hacer actas y, y demás, y se olvida de, del verdadero trabajo. El verdadero trabajo no es hacer números, es solucionar problemas. Por eso Samuel, perdón una pregunta es igual aquí
0: entrar a atacar, pero ¿eso crees que durante la época del COVID ha sido una de las cosas que ha marcado? O sea, mucho policía despreocupado de problemas reales y atento de que se pone la mascarilla. mucha policía, poca diversión.
5: ¿no? Eh, o sea, mucho policía eh, que, por supuesto, las leyes os vienen dadas. No, pero... si, si no hace falta que te extiendas, si ya sé por dónde vas, si vamos a entrar ya directamente a eso, si ya sé perfectamente por dónde vas. Vamos a ver. La pandemia. Y así ya nos lo quitamos del medio y, y hay seguramente hay mucha gente esperando la respuesta. La pandemia. Miren. En España tenemos cierta tendencia, casi todos, izquierdas, derechas, centro, centrado, ¿verdad? Todos, a hablar en nombre del pueblo. No sé por qué, no lo entiendo. Y a mí me ha pasado mucho durante este periodo. ¿Estáis en contra del pueblo? Yo solo decirles, ¿pero tú de qué pueblo eres? ¿Cuántos sois en tu pueblo? ¿Tres mil, cuatro mil? ¿Con cuántos has hablado tú? ¿Con los 15 amigos de tu bar? Pues entonces, hombre, si no puedes hablar ni siquiera en nombre de tu pueblo, como para hablar en nombre del pueblo, ¿sabes? Entonces, hay cierta tendencia a eso, ¿vale? La pandemia fue una situación excepcional donde unos políticos eh, mezquinos, unos, unos políticos muy peligrosos para la democracia, tomaron una serie de decisiones y de estrategias que no gustan a nadie que tenga dos deditos de frente, ¿verdad?, llame un poco su libertad. Esas decisiones fueron corroboradas, como siempre, por la escala de mando, comisarios, coroneles, generales, sin moverse ni un centímetro del guión, porque ya saben lo que tienen que decir, para seguir en la palestra y en la parte de arriba de la pirámide jerárquica, hasta el punto de alguno abochornarnos a todos eh, con un uniforme puesto en una rueda de prensa diciendo que se perseguían aquellos discursos que pudieran ser contrarios al gobierno, ¿vale? En esa batalla, la batalla de luchar contra eso, me encontraréis siempre. Ahora, bien, en la batalla de luchar contra el policía Ramón, que es tu vecino al fin y al cabo, que cuyos hijos van contigo, con tus hijos al básquet o a música, en la batalla de llamar al policía Ramón nazi o, o esto o lo otro, ahí no me encontraréis jamás. Yo siempre estaré con el policía Ramón. Que el policía Ramón no es otra cosa, pues que... Igual que el policía Alejandro, ¿no? Que hace tres días nos lo mataron, en, aquí en Ciudad Real, abatido por proteger la seguridad ciudadana y por proteger a otras personas. Ese policía que te pidió la mascarilla es el mismo que mañana daría la vida por ti. Entonces, en ese escenario, a Samuel Vázquez, una policía para el siglo XXI, no los encontraréis nunca. ¿Qué pasó durante la pandemia? Mucha gente tiende a hablar de órdenes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tienes que obedecer ciertas órdenes? Que es la pregunta mágica, ¿no? Bien, durante la pandemia, órdenes prácticamente no existieron, porque no existían briefings. Los mandos no querían juntarse con los demás, por si se contagiaban. Y entonces fue la época donde menos briefings hubo. Durante la pandemia hubo leyes, ¿vale? En este caso, revestidas del formato del Real Decreto, que es el peor formato, porque es algo que sale del Ejecutivo y no del Legislativo, como sabemos todos. Pero que nuestra democracia es un formato con la capacidad jurídica necesaria, o sea, suficiente. Es decir, que una ley que emana del Congreso, aunque sea del Ejecutivo y con ese formato, no puede ser ilegal. Al menos hasta que la declare ilegal el órgano con capacidad competente. Y siento decir a mucha gente que el órgano para declarar que tiene capacidad para declarar la inconstitucionalidad de la norma en España no es Twitter, no es Facebook, no son los, los colegas en el Chigre tomándome sidres, son los ni siquiera los podcasts por mucho nivel que tengan los podcasts El órgano es el Tribunal Constitucional. Y yo no tengo la culpa, ni el policía Antonio tampoco, de que el Tribunal Constitucional esté politizado y tardara dos años en resolver. Eso no es culpa nuestra. Pedirle a los 120.000 hombres armados que hay en España y uniformados entre todos los cuerpos que de motu propio decidan no cumplir ni hacer cumplir leyes porque les parecen vomitivas, como me parecían a mí, asquerosas porque les parecen lo que tú quieras, no es de recibo, porque es saltarse el primero de democracia. Esto se fundamenta en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley, y sin eso no hay democracia. Las democracias occidentales y occidente, nos venimos de donde venimos. Grecia, Roma y el cristianismo. Grecia, la cultura, el cristianismo, la ética y Roma, la ley. Sin eso no somos nada, ¿vale? Entonces, eh, yo soy Samuel, Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI. A mí me parece que lo que hicieron Marlasca y Sánchez es delictivo. Creo que deberían responder ante un tribunal por ello. Pero cuando me pongo un uniforme ya soy otra cosa. Porque represento algo. Ya no puedo ir dando mi opinión. Y mi opinión, cuando yo me pongo un uniforme, no vale una mierda. No vale una puta mierda. Ni siquiera la mía. Imagínate la del vecino que me insulta. Si no vale ni la mía. Mientras las leyes sean legales, solo tienen un límite. Un límite. Que es el derecho natural. Es decir, por mucho que hagan una ley del Ejecutivo que diga que yo persiga a negros, o que los mate, o que robe a ancianos, o lo que tú quieras, no lo voy a hacer. Pero... Dentro del ámbito de una pandemia a nivel mundial, donde los primeros meses, porque luego ya fue todo un circo, pero los primeros meses los que estuvimos en la calle sabemos lo que pasó porque yo he llevado a, a, a gente con 40 de fiebre vomitando en el coche patrulla porque no había ambulancias. Dentro de ese ámbito, que se me pida hacer un filtro o pedir a la gente que se ponga la mascarilla? No contraviene el derecho natural. No me gusta, nunca creí en las mascarillas, pero mi opinión no cuenta cuando me pongo el uniforme. Si alguien se cree que como policías... En Twitter, en Facebook, uno puede decir lo que quiera porque no tiene responsabilidad. En un podcast puede decir lo que quiera porque no tiene responsabilidad. Cuando te pones en un uniforme es distinto. Las estrategias las hizo quien las hizo. Y en la lucha contra esos me encontraréis siempre. ¿Qué hizo el poder también? Y lo hizo muy bien, a tenor de lo que ha pasado. Yo lo llamo lucha entre iguales. ¿Qué hacen? Pues intentan atomizar la culpa a través de derivar la responsabilidad. El poder ordena sacar un helicóptero y perseguir a no sé quién por una playa. El poder ordena hacer unos vídeos eh, que luego salen multando a una persona que saca un perrito a la una de la mañana y que viene de un avión. Eso no es nace de un policía, eso es una estrategia de comunicación, como todos entenderéis, ¿no? Vale, ¿y esa estrategia qué fin tiene? Nos está cayendo la del pulpo, si logramos que los culpables no seamos solo nosotros, sino que también sean las la policía, los policías, entonces vamos a atomizar la culpa, vamos a diversificar la responsabilidad. Ya no todo el mundo hablará de nosotros, sino también hablarán de estos. El poder juega muy sucio y lo consigue. Y consiguió que muchas personas decentes, que normalmente nos apoyan, eh, nos insultaran de manera muy grave. Porque a mí me yo he visto cosas que de verdad no quiero entrar porque no me gusta bajar a ese nivel de barro, pero comparar a mis compañeros que te pedían ponerte la mascarilla con, con nazis, porque decían en el, en el, en el sistema nazi también no decían órdenes. No, mira, no. No, no te equivoques.
6: El tío que se te pone... Tenés... Que también...
5: no. Dime,
4: dime. Sí, es... Tenemos un problema enorme con esto, ¿eh? pero muy, muy grande. Yo, eh, yo me acuerdo de, no sé si os acordáis vosotros, cuando el uno o cuando todo el proceso independentista, acordaros, eh, se puso muy de moda lo de la delgada línea azul, se puso muy de moda el... Bueno, de moda, o sea, había una corriente muy positiva hacia la policía desde nuestro lado de la trinchera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y... Sí. Eh, si os acordáis, poco después hay una manifestación de agricultores en Madrid, hay leña, huela goma, se, se les zurra a los agricultores y cuando acaba la manifestación se acercan los agricultores a la policía diciéndoles, tronco dame la mano, sé que es tu trabajo, no pasa nada tío, venga, hasta la siguiente. Yo creo que eso, eso lo ven desde arriba y dicen que eso no se puede permitir. Y todo el, argumenta, todo, todo el argumento que ha dado Samuel antes para mí es perfecto, es impecable. Es, es, es que es así. Y aquí creo que lo entendemos todos más o menos igual. El problema son luego, claro, las redes sociales, los vídeos cortos, los tal. Y eso está completamente dirigido. Y hay un problema claro. ahora mismo, claro, hay hablar... un problema ahora mismo de desconexión entre eh, sí, sí. Y nosotros y la policía sí, sí. o la Guardia Civil o incluso el, el ejército menos, pero si llega el caso se hará para que también haya una desafección con, con el ejército. ¿no?
5: Ya, es que acabas de poner un ejemplo, los agricultores. Mira, yo, yo nací en Miares, en la cuenca minera del caudal, en Asturias. Yo soy hijo, nieto, sobrino de mineros. Mi mamá era ama de casa, mi padre, bueno, es eh, mi padre minero. Eh, yo viví las huelgas duras de los primeros 90 de la minería. Las viví en mi plazoleta, donde yo jugaba al básquet y al fútbol porque todos los gomazos se dieron allí. En la puerta de mi portal eh, la estallaron tres o cuatro veces. Y yo viví eso. Yo viví esas peleas en la plazoleta y luego cómo iban al bar de la estación y se abrazaban y se tomaban sidras y cervezas juntos. Pero, claro, hay que entender que para la izquierda la violencia es una estrategia política, de primer orden. Solo tienes que ver España, País Vasco, Averchales, eh, sociedad prácticamente monocolor, de uniformidad intelectual. Cataluña queriendo copiar con CDR es lo mismo. Toda esa gente está subvencionada por el poder. Es utilizada por el poder. Son la parte más vulnerable intelectualmente de cada generación, la parte más manipulable, que hacen de ariete a ciertas élites de poder. Ellos creen ser disidencia, pero en realidad son las marionetas de las élites, ¿vale? En el resto de España, antisistemas. Si tú tienes la violencia como estrategia, aquel que controla la violencia no puede tener nunca muy buena imagen, porque sales perdiendo tú siempre. Y el gobierno entendió que en los primeros días de la pandemia se nos aplaudía demasiado desde las ventanas. A los médicos vale, pero a estos no. Así que vamos a empezar a trazar estrategias de comunicación. Imagínate ordenar salir a un helicóptero. Yo llevo 20 años bueno, persiguiendo a Luniceros por el sur de Madrid. Me he dado golpes por perseguir a Luniceros. Los he detenido alguna vez, pocas, porque roban Porches Cayenne y lamentablemente a mí no me dan un Porche Cayenne, pero me he jugado la vida más de una vez por intentar detener a Luniceros. Hace años que el helicóptero, que el Cóndor, ya no sale. Porque es muy costoso, por la gasolina. Para detener a Luniceros no sale el Cóndor. Pero para perseguir uno que hace footing por la playa, sí. ¿Alguien se cree que esa estrategia nace del Policía Antonio? No nace del Policía Antonio esa estrategia. Esa estrategia nace del poder y tiene una utilización política, que es atomizar la culpa, que es hacer que los ciudadanos dejen de decir marlasca dimisión y pasen a decir policías nazis, policías no sé qué y policías no sé cuánto. Por eso digo que a mí, yo entiendo a la gente de verdad, eh. yo entiendo a la gente, era, yo creo que se traspasaron muchas líneas en la pandemia, se traspasaron muchas líneas. Y el Tribunal eh, Constitucional luego así lo dejó claro, eh, declarando... Eh, ilegales los dos estados del alma. Vale, muy bien. Pero ¿ha habido alguna responsabilidad política? ¿Alguien ha dimitido después de eso? Entonces, si los causantes de todo eso, si quienes idearon todo eso, ni uno ha dimitido, ¿qué vas a pedirle al policía, Antonio, a insultarle? ¿No ves que no están ahí las preguntas? ¿Que no están ahí las respuestas? ¿No ves que te estás equivocando de objetivo? Es más, que es el propio gobierno el que te está dirigiendo a un objetivo equivocado? No lo es, hombre. Yo... Mira, yo entiendo a todo el mundo. Yo lo de la mascarilla no lo entendí nunca. Intenté serlo. Durante, yo estuve dos años en la calle, no falté ni un solo día de la pandemia. Puse cuatro multas, que no son multas, son propuestas de sanción, porque el que sanciona, como sabéis, es el del gobierno. Los policías no tenemos capacidad para sancionar. Pero es que, bien es cierto que hay veces. A mí me gusta hablar de ejemplos eh, reales, para que no se parezca que estoy contando una película, ¿no? Entonces, durante los primeros meses, sobre todo, de la pandemia, murió gente. Yo lo vi porque fui a los hospitales y teníamos que apartar las piernas por los pasillos de la gente, ¿vale? Luego es verdad que aquello fue un teatro durante demasiado tiempo. Pero al principio pasó lo que pasó. Entonces, la mayoría de las veces que los policías actuaron fueron grabados en vídeo y luego vilipendiados en Twitter. Mira lo que me llegan, la mascarilla, no sé qué. La mayoría de las veces, el 95% de las veces que yo estuve allí todas las noches, eran llamadas. Llamadas. Esa gente que llama también es pueblo. Miles de llamadas. Debajo de mi casa hay uno y no lleva mascarilla. Estoy en el Mercadona, hay uno donde los tomates y no lleva mascarilla. Acabo de subir de miles de llamadas. Nosotros no íbamos por allí a fastidiarle la vida a nadie. Entonces, por hablarte de un caso, si a mí me llaman en Mercadona, en el momento que me asigne la llamada, Frenix 14, dígame, el Mercadona en la calle de Liguera tiene que ir allí porque hay un señor que dice que un otro señor no se quiere poner la mascarilla y se van a pelear. Desde ese momento que me asigna la llamada por indicativo, mi número de placa ya está asignado a esa llamada. Yo tengo que ir. Cuando llegue, tengo que decir que llegué para ver el tiempo de respuesta. Y luego tengo que comunicar el resultado de mi actuación para que quede fiscalizada. Yo no puedo ir allí y decir, es que verás, esto es una conspiración del nuevo orden mundial y tal, entonces no... Lo... No, mira, no funciona así. Yo voy. Si hay un anciano y la mujer de ese anciano se ha muerto hace cinco días y no lo han dejado ni siquiera ir a su entierro estos malditos miserables no le dejaron ni siquiera ir al entierro de mujer la mujer con la que compartió toda su vida, estos malditos miserables, si ese anciano que cumple las normas, que cumple las normas, lleva la mascarilla y dice, ese señor le he pedido que se ponga la mascarilla, y se ha puesto chulo y dice que no se la pone, lo siento, yo puedo tener mi opinión sobre todo, pero voy a ir al señor y voy a decirle que tienes que poner la mascarilla, y si no te la pones vas a salir conmigo de Mercadona, ojalá no tuviéramos este escenario, pero en este escenario tengo que escoger entre el bien y el mal, y para mí, bien, en este momento es
6: difícil. ¿Sabes lo que pasa, Samuel?
5: Yo entiendo que no lo entiendas. Entiendo que te rebote. Pero es que, es yo, ¿yo qué quieres que te diga? No me señales a mí. Ponte la maldita mascarilla, que no te cuesta nada. Y cuando salgas del Mercadona ya no me veas a mí. Si quieres, te la quitas. Pero es que escenas de yo. estas, de gente que se enfrenta a sí. otra gente, lo que yo llamo la lucha entre iguales, es lo que consiguió el gobierno. Vecinos enfrentándose a vecinos. Eh, eh, albañiles eh, insultando a policías, cuyos hijos van juntos al, al básquet. Eso es lo que consiguió al final el gobierno. Yo no creo en las mascarillas, pero si un anciano que acaba de perder a su mujer llama a la policía al 091 y me toca a mí la llamada, pues cuando vaya, lo siento mucho, pero la persona que no lleva la mascarilla se la va a tener que poner. Lo sí. Entonces, Ahí
3: hay un
6: factor... De, 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 de,
3: de, 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 pero no lo es. Hay un factor, perdona Samuel, que me parece muy interesante, que es que a veces cuando te ocurren esas situaciones y precisamente tienes que actuar como como muy bien lo has definido, el trato que se le da al ciudadano es fundamental, porque yo he tenido casos en los que te para la Guardia Civil o la policía y te da un trato bueno y tú, si, que yo me considero una persona que siempre ha admirado mucho a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, eh, hasta la fisura que, tuvo, ...que comenta pirata con la pandemia... ...que empiezas a decir... ...me cago en la puta tío... qué está pasando aquí... ...por ese proceso de atomización... ...y te vas envenenando a veces... ...pero cuando te recibes buen trato... ...dices... Mm, ...este tío me ha parado en la carretera... ...para ponerme una multa... ...pero si yo tuviese un accidente... ...500 metros más adelante... ...y mi coche estuviese esa de la vuelta... ...este tío... ...se arriesgaría a meterse por, don, por la ventana... ...para sacarme seguro... ...entonces claro... ...cuando tú recibes esa conciencia... Vale, puedes consentir, pero el trato es fundamental que te dé el policía. Cuando se pone en los casos de. Que habrá casos, ¿no? Que a veces haya un abuso de autoridad o a veces por falta de tacto se ponen demasiado bruscos. Ya in, es muy difícil conseguir ese respeto a, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando tienes además toda esa manipulación política que hay detrás. Pero, no sé ojo. si esto. Lo compartes, lo has visto, seguro sí. que tendrás compañeros. Que... Lo comparto
5: absolutamente, no solo lo comparto, sino que a lo mejor por cómo he empezado el discurso puede parecer que soy corporativista, yo soy todo lo contrario. No, no,
0: no, no. Que... al ¿no? revés. Ahora, sí, te, los... te has explicado muy bien, Samuel.
5: Efectivamente, hay que entender que en España hay 220.000 policías. policías. Es un grupo humano muy grande. Y dentro de las policías, como en todos los gremios, hay tontos, hay listos, hay maleducados, hay... Eso es así, no, no podemos pretender que 220.000 policías traten a todo el mundo bien. Y ojo, también durante la pandemia hubo compañeros que quisieron hacer puntos, que quisieron llevarle las 10, 15 recetas diarias a su jefe para que cuando acabara la pandemia acabaran en uno de los grupos buenos que él quería o acabaran en uno de los horarios que él quería. Eso ha pasado, no, yo no lo pongo en duda, yo no lo pongo en duda. Ahora bien, la mayoría de mis compañeros trabajaron con las herramientas que les dieron lo mejor que pudieron siempre va a haber alguno, siempre, eso va a pasar siempre pero no es que le pase al ciudadano es que me pasa a mí, es que yo he rozado alguna vez con un compañero, y le he tenido que decir sobre todo más jóvenes que yo porque no hay nadie ya en mi de 47 años en la calle, soy más viejo, entonces todos son más jóvenes que yo en la, en la calle al menos ¿no? y le he tenido que decir, frena muchacho frena, tranquilo, tranquilo son una, una de la mañana, no hay nadie por la calle si se ha dejado la puta mascarilla en casa, le decimos que suba por ella y que suba por ella, pero frena, no, eso me ha tocado a mí Sí, no te creas que, que es que lo sufre el ciudadano, que también yo le, le he tenido que decir a alguno: no pasa nada, será olvidado, será olvidado, son las 1 de la mañana, no hay ni el tato por la calle. ¿A quién va a contagiar? ¿A un árbol, a una planta? Pues le decimos amablemente que suba a su casa, por favor, que las leyes son las leyes que no las hemos hecho nosotros, el chaval suba a su casa y baja. Al principio de la pandemia, y esto lo denunciamos el primer mes, como no tienen ni idea, porque no tienen ni idea están rodados de gente que no tiene ni idea, que lleva toda su vida en pasillos de poder, en entregas para ciegas, no saben nada de ciencia policial. Estos, estos, tienen medallas en el pecho y galones en los hombres, pero no saben nada. Durante los dos tres primeros meses, la gente estuvo multando. Nosotros lo denunciamos, salió en prensa. Estuvo multando. Como no sabían cómo, por qué multar a una persona que, que sale a partir de la una, no tenían ni idea. ¿Por qué multo yo a una persona que sale a partir de las once eh, a la calle o porque no llevan una mascarilla? ¿Dónde lo pone eso? ¿Qué le pone eso? Hasta que sacaron un reglamento de sanidad Estuvieron multando por desobediencia y mandaron, ordenaron a los policías multar por desobediencia, por la falta de desobediencia de la 415, ¿vale? De la Ley de Seguridad Ciudadana que dicen le, eh, de Mordaza. Nosotros sacamos un comunicado diciendo, pero esto es un, esto es una aberración. La desobediencia no es a leyes. El, la falta de desobediencia es a la orden directa de un agente de la autoridad. Porque si la desobediencia fuera una ley, todos los delitos que se cometen deberían además sustanciarse por desobediencia. Si cometes un robo con fuerza, estás desobedeciendo al Código Penal, pues desobediencia también. Es a una orden directa. Entonces si tú ves a una persona sin mascarilla, no la puedes multar. Tienes que decirle ponga su estera mascarilla. Y si con tu maz, y sí, 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 sí. reiteradamente, te desobedece, entonces entra la desobediencia. Pero al principio no. Pedían a la gente, que fuera, que, que a los eh, policías, que multar o propusieran para sanción a las personas que iban sin mascarilla por la sí. desobediencia. Por la desobediencia de la ley, no saben ni de lo que hablan. Tardaron tres meses en darse cuenta de que esas multas no se cobraban ninguna. Tuvieron que ser los técnicos de las delegaciones del gobierno los que la devolvieran y dijeran, pero ¿qué hacéis? ¿Pero qué desobediencia? Te desobedeció de verdad. No llevar la mascarilla, no te desobedeció. Le pediste que, te, que se la pusiera. Porque si se lo pediste y se la puso, no hay desobediencia ninguna. Estamos en manos de los peores hombres en el peor momento. Y evidentemente, dentro de los policías, te puedes encontrar, como tú has dicho, que yo creo que es la mayoría, con gente responsable, sensata, que te tratará bien, que a lo mejor no estás de acuerdo con lo que está haciendo contigo, pero que tiene que hacer su trabajo. Y obviamente también te encontrarás con idiotas. Y con gente que no sabe hablar del ciudadano. Y con gente que eh, hace del exceso una forma de medrar profesionalmente, una forma de contentar al jefe que le pide, oye, que tenemos pocas propuestas de sanción, aquí la delegación me ha dicho que hay que tener más. Pues siempre habrá uno con capacidad para llevarle 10 o 15 de todos los turnos. Aquí tiene, jefe, 10 propuestas de sanción. Muy bien. Uf, ¿yo qué, quieres que, ¿Qué queréis que os diga? Yo a esos no los voy a defender, ¿sabes?
2: Samuel, si, si me permites... Eh... Varias veces durante lo que has ido contando, como has dicho ya esto, nos lo hemos quitado, efectivamente había que sacarlo así. A mí me ha encantado lo que has dicho, ¿eh? o sea además comparto casi todo, nosotros aquí en el canal hemos sido bastante críticos con la situación y, y muchas veces se personaliza en el policía y yo asumo que a veces yo mismo lo he hecho y es erróneo eh, meter al policía Ramón, como has dicho. ¿eh? Sí que es cierto que el cabreo es en los dos sentidos y a veces nosotros hemos estado cabreados por actuaciones concretas y personalizas, aunque sea sí. un error. Pero bueno, dicho esto, yo para mí este tema lo dejaría ya de lado. No, Solo una excusa, de... Javi. Ah, sí, sí, perdón.
1: Que, no, que igual que has explicado muy bien cómo es esa estrategia desde arriba, ¿no? Para, para diluir la culpa suya en, lo, en la policía, ¿no? Que la, o en los policías, ¿no? Que la gente tenga esa, esa percepción y, y, y focalice su, su ira contra ellos. Yo creo que también determinadas, eh, no sé si actu actuaciones, actitudes, de algunos policías también durante la pandemia, también han ido en, en esa estrategia de quitarse ellos, esa, intentar quitarse ellos esa, eh, esa culpa o esa eh, redirigir, digamos eso, hacia aquellos que pues, no se ponían la mascarilla. De manera que esos eran los culpables y por culpa de esos estaban muriendo los demás. ¿no? Entonces, yo no digo todos los policías, pero sí creo que hay algunos policías que eh, participaron en, en esa estrategia a título personal. Es decir, oye, aquí me han mandado esto, yo hago esto, pero mirad, este es el que lo está haciendo mal. Este es un señor que estaba paseando claro. al, al, al perro a las 3 de la mañana, pero yo voy a ir, le voy a poner una multa y lo voy a grabar y, y, y todo el mundo tenemos que odiar claro, a esa persona.
5: Pero date cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Estás diciendo, eh, había policías que de alguna manera responsabilizaban de las muertes a la gente que no llevaba mascarilla, ¿no? ¿Había policías o había ciudadanos dentro de 40 millones de ciudadanos? Sí, sí, pues claro. la policía somos la Nosotros los policías no venimos de Marte, venimos de donde venimos, del pueblo, de la ciudad, del mismo pueblo que tú, venimos de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, obviamente, dentro de los 220 mil policías, había miles de policías que creían que la gente que no llevaba mascarilla era gente que estaba ayudando a eh, propagar la pandemia y a que hubiera muertes. Pero no por el hecho de ser policías, es que había miles de albañiles que creían eso y de profesores. Claro y de, y es... de youtubers sí, sí. y de lo que sea sí, vale, sí. Entonces... estoy de acuerdo en eso Muchos, muchos policías creían realmente, yo nunca lo creí, yo nunca creí en la mascarilla, mucho menos en los encierros nocturnos que son medidas de control social porque precisamente por la noche es cuando menos gente pasea y cuanto, cuando más difícil es contagiar y cuando el aire es más puro porque paran las fábricas. Es una medida de control social ante una crisis económica galopante para que no se disparara la delincuencia, solo lo sabe hasta un tonto. Pero bueno, como os dije antes, mi opinión no sirve cuando le pongo el uniforme, ¿vale? Entonces, claro que hubo policías así. Como, tú, como vecinos tienes tú, como profesores, como, sí. como todo el mundo. Es que hubo mucha, claro. mucha, mucha gente que se creyó de verdad que eso era así y, y tampoco podemos hacer nada. La opinión de cada uno es la opinión de cada uno. Luego, es cierto que muchas de esas intervenciones, las redes dan, las redes son muy buenas para la libertad. Esto es un ejemplo. Estar hoy aquí hablando de lo que estamos hablando hace 30 años sería imposible. Toda la comunicación que salía de un policía estaba absolutamente controlada por un gabinete. Nadie hace 30 años diría lo que yo estoy diciendo hoy aquí, ni lo que dije en la asamblea. Nadie absolutamente. Esto es posible porque hay nuevas, nuevas autopistas de la comunicación, nuevas formas de, de comunicar como la vuestra, pero las redes sociales también valen para el control. ¿Vale? Entonces, eh, las redes sociales ¿para qué sirven también? Para que una surfista que es un impresentable, que además es una Berchale, que luego amenaza con sus amiguitos a aquellos que la denunciaron, se quede de baja por COVID en la playa en la que ella le toca vigilar y después de quedarse de baja, coja la tabla y se vaya a surfear a la playa de Alao. Y entonces los chicos, eh, los vigilantes de la playa de Alao, que la conocen obviamente, pues llaman y dicen, oye, perdona, esta señora se ha quedado de baja en la, en la playa de Alao porque tiene COVID y ha venido a surfear a la nuestra. El coche policial va allí. ¿Qué no. iba a hacer el coche policial? Decirle a la surfista que salga. Si no va a trabajar porque tiene COVID, pero va a surfear, sal, sal, media hora. Si media hora no sale, se está riendo de nosotros. Y por lo tanto ya entra en juego la desobediencia penal. La que dice el, el Supremo que tiene que ser reiterada y contumaz. Y no cabe otra cosa que detener. ¿O que La dejamos que se ría, siga riendo de nosotros tres horas. Si cuando la detenemos estamos en una situación de pandemia y por el protocolo tenemos que llamar a una ambulancia porque sabemos que esa mujer es positiva, y la ambulancia llega con un traje que parecen extraterrestres, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si tú esa escena de una persona que es un impresentable, que falta su trabajo por COVID pero va a surfear a la playa de al lado, que se enfrenta a los compañeros de la playa de al lado cuando le dicen oye, perdona, tú no puedes estar aquí, si no estás currando, no puedes estar haciendo surf, que desobedece durante media hora a la policía, que luego amenaza a sus amiguitos a abrichantes a no sé quién, no sé cuánto, como salía ahí por las redes, que no sé si es verdad o mentira, pero bueno, los, los chavales lo dijeron. No. Convertir a eso en una heroína Solo puede ser posible con las redes actuales. Convertir a eso en una heroína y sacar un, un hashtag de eh, una surfista detenida por no llevar mascarilla, hombre, mira. Una surfista detenida por no llevar mascarilla, no, hijo mío. O te conoces la historia entera o mejor no hablar de la historia. Nadie en España es detenido por no llevar mascarilla. Pueden detenerte por desobediencia. Si te niegas reiterada y contumazmente a seguir las órdenes de una gente, en este caso, media hora para que saliera del agua con dos policías allí, que a lo mejor en otro lado hay un accidente que tienen que atender o hay un robo que tienen que atender y no pueden estar porque están en ese servicio. Quiero decir que se ha convertido en héroes a personas que no se lo merecían y se ha convertido en villanos a personas que no se lo merecían. Y eso Ahí se guay. ha hecho con la manipulación de la comunicación, de las redes sociales actuales, etc. etc, etc, etc. Y por supuesto, claro, que algún policía eh, creyó firmemente... Que la persona que tenía delante y no llevaba mascarilla era el culpable de la muerte del abuelo de su vecino. Claro, claro que lo subo. Y seguro que se dirigió a él con la intensidad de decir, no, es que los muertos son culpa tuya. Estoy sí, Entraron en que... casas también, sí. ¿Sí? No, pero eh, uf, es que al final vamos a estar dos horas hablando de esto.
0: Sí, vamos, ah, la, vamos a estar dos horas. Sí. Pero yo sé sí que Samuel. Eh, es que entraron en se el se casa sin COVID. De, nada. Estoy de acuerdo de contigo. contigo
5: Voy a puntualizar esto, aunque me cueste chuzos de punta, puñetazos, insultos y lo que sea. Uno tiene una manera de conducirse en la vida. Una no, pero por eso vida. te
1: traemos también, Samuel, para charlar estas cosas, claro, que queden, que claro, queden claras y antes, darte eh, esa voz. Yo, yo también
5: hice un podcast hace tiempo y acababa siempre con una frase, la ética no se negocia. Pues bueno, con 47 años no la voy a negociar y no voy a, a escurrir ningún bulto. Eh, entrar o no entrar en una casa siempre se debe a una desobediencia del que está dentro. No es, una, no es que te estén asaltando los ladrones en el... El último reducto de seguridad que tiene un ser humano, que es el domicilio, no, es la policía, que te está pidiendo ni siquiera que salgas, que le entregues un DNI. Y te estás negando algo que te obliga a la ley, que es entregar un DNI. Luego, en esa entrada, puedes equivocarte o no. Los policías que tomamos decisiones en el momento podemos equivocarnos o no. Pero la gente que hace ese tipo de cosas es la misma gente que jamás miraría para otro lado ese tipo de policías si mañana en tu casa, Dios no lo quiera, oyen gritar a tu hija, por ejemplo. Porque hablar... Desde una silla, como estamos ahora nosotros, es muy fácil, ¿vale? Pero cuando yo llego a un portal y oigo gritar a una niña, es bastante probable que conociéndome acabe tirando la puerta abajo. Luego entro y a lo mejor en una fiesta de cumpleaños. Y acaban denunciándome, llamándome de fascista y de todo. ¿Pero qué pasa si no era una fiesta de cumpleaños? Entonces, ese tipo de policías asuman riesgos. Aquí, por no hacer nada, nunca te pasa nada. Si llegas allí y le dices a los cinco vecinos que llevan diciendo te llevamos tres días sin dormir... Ahí no vive nadie. Esto es una fiesta. Llevan tres días de fiesta. Tenemos hijos. No duermen. Si yo llego allí y digo, mire, señora, el domicilio es incoherable, no puedo entrar, me voy. Nunca me va a pasar nada. Ahora, si yo llego y digo, voy a hacer... no me voy a ir de aquí hasta que le solucione el problema, es cuando puedo tener problemas. Relacionarme esa intervención con la pandemia. Cero relación. Ese policía, que es uno de los policías con mayores conocimientos jurídicos que hay en España, eh, podría dar ponencias, ya lo había hecho antes de la pandemia y siguió haciéndolo después. Sin ningún sin ninguna consecuencia judicial. De hecho, eh, las tres intervenciones que se hicieron famosas durante la pandemia, recordaréis, la primera fue en Mallorca, Una, un chico dentro grababa y decía que era abogado, que luego resulta que era estudiante de Derecho y no sé qué, no sé cuánto, ya está sustanciada penalmente, cero reproche a la actividad policial, condena para el eh, listillo. La segunda fue protagonizada por el mismo del ariete, el mismo grupo, el mismo equipo, porque en ese barrio había muchas fiestas ilegales esos días, sustanciada ya, solo que en vez de entrar con el ariete entraron con el resbalón vale, era menos espectacular sustanciada ya judicialmente cero reproche el penal para los policías desobediencia delito de desobediencia para los que estaban dentro y falta la tercera que es la, la, que, de la de la que tú me hablas que es la que fue apoteósica porque estaban con un ariete empujando que quiero decir cuál fue el recorrido porque claro está muy bien opinar pero en España hay jueces y fiscales el recorrido de esa intervención fue que juez de guardia aéas corpus yo de paso la intervención e imputó por desobediencia a la persona que estaba al otro lado de la puerta. Que luego, ya hablaremos de esto más adelante porque no estoy autorizado ahora, resultó ser hija de no sé quién, ¿vale? Bien, perfecto. Juez de instrucción, digo yo que un juez de instrucción de derecho penal sabrá, ¿no? O no sabe un juez de instrucción. Perdón, de guardia. Vale, acaba la guardia, juez de instrucción, pasan a disposición judicial. Juez de instrucción, segundo juez, con la fiscalía, mantiene la imputación y no da ningún reproche penal a la intervención policial. Dos jueces y un fiscal, ya vamos dos jueces y un fiscal. De repente eso se sube a la audiencia, descubrimos que la gente que estaba ahí dentro tenía cierta relevancia a nivel económico y de élites y pasan a estar imputados los policías. No pasa nada. Este, esta persona asumirá lo que tenga que asumir y da hasta el final. Pudo equivocarse, como todos en las intervenciones. Lo hizo por, eh, porque recibiera órdenes de Marlasca, por cuestiones políticas. Este en concreto, este Dani, en la vida. Jamás. Jamás de los jamases. Lo hizo porque, es, porque creyó que es lo que había que hacer. Si se equivocó, asumirá la consecuencia. Pero jamás lo hizo con, por, dentro de que como estábamos en una pandemia, se, se creyó que iba a tirar la puerta abajo. No, 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 no. no Era un sábado de noche. El máximo responsable era él. No hay, no hay órdenes un sábado de noche porque no hay mandos. Están todos durmiendo en su casa. No, no te llama Marlas que un sábado de noche o un comisario tira la puerta. El máximo responsable era él. Si lo hizo mal o lo hizo bien, que se sustente en un en un juicio y asumirá las consecuencias como las asumimos todos cuando tenemos una intervención complicada. Pero quiero mí, recordar lo,
6: lo que, que, que tres no intervenciones,
5: dos ya están sustanciadas y en esta, dos jueces y un fiscal validaron la intervención policial. Y solo cuando llegó a la audiencia, la audiencia es superior jerárquico, por lo tanto devolvió la causa, e imputó a los policías. Yo no sé si lo hicieron bien o mal, eso lo dirá un juez. Lo que sí sé es que ese hombre jamás actuó con conciencia política, ni con afán de. Eh, de abusar de sus poderes, como por, lleva, lleva toda la vida en la calle. Es de los que no se esconde jamás. No sé las vidas que ha salvado Dani en su carrera profesional. Ya te digo yo que muchas. No sé las veces que se ha jugado la vida. Ya te digo yo que muchas. Ahora bien, este trabajo es así. Puedes estar 20 años jugándote la vida y que siempre te salga todo bien. Una sola vez que metas la pata, una sola vez que metas la pata, vas a recibir la condena más brutal que ha recibido nunca. Porque está la mediática, está la penal, la reciben todos los ciudadanos. Pero es que una vez que llegue la penal... Estaba disciplinaria que, como te llegue a condena por delito penal, te echan y pierdes el pan de tus hijos. Así que vamos a dejar las cosas eh, que, que sigan el, el cauce judicial pertinente. Pero ese hombre entró allí porque, entre el bien y el mal, entre vecinos con hijos que no podían dormir desde hace tres días y gente que estaba de fiesta durante tres días, decidió que había que acabar con los que estaban de fiesta. Si se equivocó o no, ¿Yo? te lo decía el juez.
0: Mi única duda es, eh, no, no me convences lo que dices de, de... Yo sí me puedo imaginar a Marlasca un sábado por la noche pidiendo ariete. Pues <risa> no
6: sabes, así, ¿no?
0: Desde,
3: desde un hamburguesito. Pues
2: no,
0: yo, no, Samuel no sabes que 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 sí, Samuel.
3: Que Samuel.
2: era una era, era una, ah, era una chanza por Marlaska y el Ariete. <risa> no
5: <risa> ah, es que ni Marlaska, ni un comisario, ni un inspector jefe, que no hay nadie un no, sábado de no, noche, te lo digo yo, que no hay nadie. Por eso,
2: vamos, vamos a dejarlo
5: aquí oye, este tema.
0: Jefe, noche, oye, por favor. No se lo cree nadie. Bueno, bueno, sigamos Antes de
3: Antes de entrar al tema del mapa de la delincuencia, Samuel, y agradecer a Lu, por supuesto, la donación que nos ha hecho para tabaco de todos los hipnotos. Eh, quería hacer una pregunta sin ponernos muy filosóficos tampoco, pero es sobre la naturaleza del policía en sí. Porque a mí siempre me ha llamado la atención la relación que hay, aunque sea etimológica, entre policía, política, polis, la etimología de la palabra policía en esencia viene del gobierno de la polis. Claro, hemos estado hablando hasta ahora, has hecho un mapa brutal de la definición y de práctica de, de lo que es vuestro día a día ahí y de los retos que tenéis que afrontar, pero claro, ¿hasta qué punto la policía ejerce efectivamente en la solución de problemas? ¿Y hasta qué punto a veces está siendo, admitiendo esa posición de neutralidad constitucional que tiene que hacer cuando se pone el, el uniforme? Eh, ¿Hasta qué punto se convierte en cómplice de ese control social que está ejerciendo desde el Estado y desde la política? ¿no? Desde los partidos, más bien, ¿no? Bien. No sé si... Eh... Sí, te
5: entiendo perfectamente. La policía, has utilizado la expresión la policía, es cómplice absoluta de ese control del poder político. La policía históricamente, como tú bien has dicho, tenía una misión que era proteger la estructura de poder en tiempos remotos Esa estructura de poder estaba representada por un cacique cualquiera, por una tiranía cualquiera y la policía tenía la misión de proteger esa tiranía, ¿verdad? Frente a aquellos eh, indomables o sublevados o llámalo cada época como quieras. Ese es el devenir histórico, pero claro, ahora estamos en la policía moderna. En la policía moderna eh, se trabaja en democracias, es decir, se, ha, se respetan o se cumplen y se hacen cumplir unas leyes que emanan del pueblo porque salen de una cámara legislativa. Todos sabemos que hay trampas, el Ejecutivo, el Real Decreto. Todos sabemos que, lamentablemente, la democracia en España es bastante imperfecta. El voto tiene más relación con la partitocracia que con la democracia. Podría ser mejor, podríamos tener un sistema pues, más parecido al americano, con una representación más directa. Sí, podemos discutir todo eso. Pero las policías en Occidente eh, están al servicio de democracia. Si se supone que las leyes que cumplen y hacen cumplir ya no son las de los tiranos, sino son del pueblo. Emanan del pueblo a través de una Cámara Legislativa. Entonces, eso obviamente ha cambiado. ¿Ha cambiado todo eso, en esencia? ¿Es ¿Lo que yo estoy diciendo ahora es absolutamente verdad? No. Ojalá pudiera decirte que es verdad, pero no. No. Todo el modelo policial sigue dirigiéndose a proteger estructuras de poder y discursos políticos. Todo. En España, todo el 80% de las estrategias de los recursos humanos, lamentablemente, se dirigen a eso. Por eso las preguntas, las respuestas y los cambios hay que hacerlos en quien marca las estrategias, no en la parte de abajo. Al fin y al cabo son guerreros, como dijimos antes, estarían dispuestos a dar y incluso a perder la vida por ti, ¿no? Entonces, nuestro modelo policial actual viene de los 80. En los 80 el mundo no se parecía nada a lo que es el mundo actual. Se solía decir mucho cuando yo era niño, eh, aquello de que hay riesgo de involución, porque veníamos de 40 años de dictadura, había habido un golpe de Estado, la democracia era muy débil. Entonces, crearon un sistema, un modelo que protegiera la estructura de poder, el edificio democrático, la democracia. en sí, ¿Vale? Ese sistema lo hemos heredado y seguimos teniéndolo hoy. El problema es que hoy ya no tiene sentido. Hoy proteger estructuras de poder, como siempre digo, no es proteger ya la democracia. No hay ese riesgo de involución del que hablábamos en el año 81. No, ya no es eso. Hoy proteger estructuras de poder es que una delincuente internacional se pasee por barajas con 80 maletas de la mano de dos comisarios y un ministro o que se rodee la casa de un, de un ex tesorero de un partido porque se rodee y se asalte, porque tiene un posible pendrive comprometedor para ese partido. Eso es hoy lo que es proteger estructuras de poder. Y la policía, que hay que saber diferenciarlo de los policías, sigue haciendo exactamente eso. La policía es el gobierno. La policía no tiene manos, no tiene cerebro para pensar, no tiene manos para darte un gomazo, ni para, ni para, ni para llevar a cabo una intervención. La policía es un ente. La policía es el gobierno. Y cuando habla la policía y dicen, la policía dice que la criminalidad ha bajado, es el gobierno el que habla. Y cuando la policía va a trazar una estrategia contra las bandas juveniles en Madrid que no la tiene, es el gobierno el que habla. Los policías somos otra cosa. Somos los que os vamos a sacar de estas si nos dejáis, claro. Pero no parece que haya todavía ningún partido que esté dispuesto a eso, de los, de los que hago nada hasta ahora, ¿vale? Pero todavía hoy casi toda la orientación estratégica se dirige, igual que de lo que me has hablado en aquellos estadios de hace siglos, a proteger estructuras de poder y discursos políticos, a proteger al gobierno. Al coronel este de la Guardia Civil en el durante la pandemia se le escapó. Eh, estaba leyendo, porque yo siempre leen, porque dejarles improvisar es muy peligroso, pero como esto estaba
6: respondiendo... Disculpo, a la pregunta disculpa, disculpame
4: un momento, Samuel. Mm, sí. Estoy convencido de que no se le escapó. Yo, es una teoría mía, ¿eh? Esto lo hemos hablado alguna vez. Aquel coronel lo dice sabiendo que lo dice y lo dice sabiendo que lo van a echar luego. Creo, ¿eh?
5: Creo. Es mi impresión Uf, Pues, hombre, no lo sé. Si tienes esa opinión, yo creo que se le escapó. Yo creo que a ese nivel... Todo lo que Si están ahí es por algo, es decir, nadie llega a ponerse delante de ese micro, nadie llega a director de adjunto operativo si no lleva toda su vida protegiendo estructuras de poder. Aquí por trabajo, por méritos, por capacidad, lo único que puedes tener es disgustos. Es decir, que entres un día en una casa y un juez te diga que no debiste entrar y te expulsen y pierdas el, el sueldo de tus hijos. Por trabajar es lo único que puedes tener aquí. Ahora, por no trabajar y saber moverse entre despachos y pasillos, entre intrigas, para ciegas llegas muy, muy arriba. Entonces, todos los que bueno, a
4: ¿no? Perdón otra vez, es que vas con un pelín de retraso y tenemos que. que y el interrumpirnos no tal, pero bueno, eh, podemos entender que todo el mundo también tiene sus límites, ¿no? Hasta el más medroso, hasta el más medroso que está, el que dices tú, que está defendiendo esas estructuras de poder, también puede llegar a un punto de decir, no, yo, yo, es que hasta aquí no llego yo ya, ¿no? O no. O, o tú lo ves. Mmm... Mira. Putos siervos de mierda. Mira,
5: el que, lleva, el, que lleva, el que
0: lleva...
5: El que lleva 30 años haciendo lo mismo, dudo que tenga un ataque de dignidad, a no ser, como ha pasado ya en alguna ocasión, que ese ataque de dignidad derive de que se dé cuenta de que a falta de uno o dos años no va a llegar al puesto donde quería llegar porque se lo han saltado, y entonces de repente, que ha pasado recientemente, tenga un ataque de dignidad y se enfrenta al gobierno. Pero siempre por interés propio. Nunca, por el porque nunca ha protegido el interés de los ciudadanos, si no, no habrías llegado nunca director al junto a operativo. Entonces, yo en eso creo poco. Yo soy como Bratton. Yo soy un amante de los modelos americanos. La, la regresión que hizo Bratton en Nueva York a partir del 94, a Bratton lo ficha porque lo ficha porque había solucionado el problema del metro, el gravísimo problema de criminalidad en, en el metro de Nueva York. Es un tío de Boston, que se rodea de policías operativos, que eh, despacha a la vieja guardia, ¿verdad? Luis Anemone, eh, eh, Chuck Mappel. Y, y decide, lo primero que, que, que ve Bratton cuando llega a Nueva York, lo, lo primero que ve, que ve es que va a hablar con un comisario de la peor comisaría del distrito de, distrito de Prusine, que llaman allí un major de, de, de Prusine de Nueva York, el peor, el que más homicidios y agresiones sexuales tenía. Entonces va allí ya, debe declarar. dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y dice, yo muy bien. Como que muy bien, si sí, tiene usted el distrito en llamas. Entonces el comisario le dice, usted no está aquí, ¿verdad? Y dice, no, yo soy de Boston. Dice, pues mire, aquí no han echado nunca a nadie porque suba o baja un poco la delincuencia y haya más o menos homicidios Jamás, en la vida. Por trabajar, a, por hacer eh, no hacer ni el huevo, jamás. Ahora bien, si yo me pongo y entro en un barrio de esos conflictivos, en uno, a intentar solucionar el papel, la papeleta de la criminalidad y Dios no lo quiera, matamos a un afroamericano en el Bronx o lo que sea, vas a tener las revueltas durante un año que van a quitar al alcalde, al gobierno, al Senado, a todos. Así que aquí lo que te piden es que te quedes callado mientras todo explota para no perjudicar a los que están en los asientos. Ese es un perfil que buscan desde muy temprano. Y me extraña que después de 30 años a uno de esos le dé un ataque de dignidad si no es por un interés personal. Que lo haya o lo pueda haber, pues hombre, la vida, como todo en la vida, pues alguno habrá, no lo sé. Pero yo soy como Bratton. Si a mí me dejan dirigir, por ejemplo, a la Policía Nacional, lo primero que haría sería prescindir del 80% de la cadena de mando actual, porque son parte del problema de la solución. Y podemos ir Con los que han generado el problema durante 40 años, no podemos seguir a intentar buscar una solución, que fue lo que hizo él. Prácticamente se jubilaron muchísimos mandos cuando él llega, y de hecho, descendió la edad de los majors, de los comisarios, no me acuerdo si la edad media, estaba en, en 61, no sé qué, la hizo bajar hasta 40 y pico de toda la gente que se tuvo que ir. Yo creo que nosotros dividimos el cambio de modelo en tres, en tres eh, niveles, ¿vale? Modelo operativo, el modelo estructural y procesos de liderazgo. Un tercio del modelo son los procesos de liderazgo. Le damos tanta importancia, solo si estamos en manos de los mejores, de auténticos líderes, podremos revertir esta situación. Los líderes, los que... Los, ¿qué es un, si me permitís, solo. ¿Qué es un líder policial? Un líder policial es la mezcla de tres cosas. Un guerrero, un académico y un monje. Académico porque hay que saber, hay que estudiar. Criminología. Guerrero, porque hay que tener experiencia operativa sobre el terreno, que es lo que no tiene ninguno de los nuestros. Es decir, nadie dejaría a su hijo ir a un hospital a operarse donde el jefe de cirugía no hubiera operado nunca, por mucho que en la, en la carrera sacara dieces. Pues nosotros, todos los españoles, estamos dejando en manos de gente que nunca se ha subido un Z la seguridad de nuestros hijos. ¿Vale? Académico, guerrero y monje. porque esta profesión es de ir un paso más allá? Puedes perder la vida. Ves cosas que no le gusta ver a nadie. Las ves todos los días. Entonces, hay que tener ese espíritu templario, ese espíritu de ir un poco más allá, de entender eh, que te has metido en un sitio a donde para lo que no todo el mundo vale. vale Si tienes la mezcla de esas tres cosas, con eso podemos revertir todo el modelo. Pero el que tiene la mezcla de esas tres cosas no le debe nada a nadie más que a su propio trabajo, a nada. Entonces, a ese, si le pides que te saque a un helicóptero a perseguir a un tío por una playa, te va a decir, ¿qué me está usted contando? No, no me da la gana, no se hace así. Sin embargo, si a la gente la elevas al poder, como pasan a los actuales comisarios, generales, solo por exámenes teóricos y luego por el delito político, que es como se si llega a la parte de arriba del poder, entonces siempre te deberán algo a ti. Para llegar al último escalón, solo hacen falta, da igual la capacidad que tengas, los cursos que hayas hecho, los méritos, los años que lleves cuando te la vida, las intervenciones, el número de detenidos que tengas, no cuentas, eso no cuenta para nada en este modelo. Solo cuenta absorber y repetir temarios. Absorber y repetir, absorber y repetir, Trasladarlo a la vida real, escuchar, obedecer, escuchar, obedecer. Espíritu crítico cero. Te han dicho en el temario que pongas la A. Vete al examen y pon la A. Aunque tú sepas y puedas desarrollar una teoría criminológica que diga es la B, si pones la B suspendes, no llegas a la, a la parte de arriba. Y una vez que estés en la parte de arriba, el que llega a la punta de la pirámide ese es el que escoge el delito político. Si no cambiamos los procesos de liderazgo, para nosotros son importantísimos, son un tercio del modelo. Yo no creo en los mandos actuales porque no hay líder. ¡Hay! Hay alguno, pero no llega a la parte de arriba. No llega a la parte de arriba. Somos la primera generación de policías donde los niveles intermedios, inspectores, sargentos y las escalas básicas tienen muchísima más formación, muchísima más capacidad, muchísimo más mérito y muchísima más experiencia operativa que toda la escala de mando. Eso no había pasado nunca. Yo cuando entré en la policía, el primer policía que me recibió en una puerta, me dijo Samuel, yo entré aquí haciendo un dictado. No tenía ni el carnet de conducir, no sé qué. Me mandaron al País Vasco... Porque claro, hacía falta gente para ir al País Vasco. Pero luego claro, al final eran guerreros que se jugaron la vida. Guerreron en muchos casos, ¿vale? Pero no tenían la capacitación que se tiene hoy. Tú ves hoy salir a un chaval de Ávila, hay gente que viene con dos, tres carreras, grados en Derecho, Criminología, que hablan dos, tres idiomas, que tienen antes de entrar ya 20 cursos hechos, que entran y se hacen todos los meses. Yo conozco gente que se gasta al año 3.000, 4.000 euros en cursos, stop bleeding, sanitarios, que son capaces de parar una amorraje antes de que llegue la ambulancia. Todo eso no sirve para nada. Solo sirve servir bien al poder. Es decir, sé buen siervo, no buen servidor. Nosotros tenemos que buscar buenos servidores para cambiar la protección esa de la que hablabas de las estructuras de poder. Si no buscamos buenos servidores, seguirá viendo siervos. Y, por lo tanto, el modelo será dirigir, seguirá estando dirigido a proteger discursos políticos, partidos, gobiernos, estructuras, al fin y al cabo, y no ciudadanos.
1: Samuel, para ir cerrando este tema y pasar al siguiente, eh, eh, una pregunta si para que te desfogues si quieres. Vamos a ponernos en un policía que lleve 5 o 10 años eh, haciendo trabajo de calle, eh, que se empieza a dar cuenta de cómo está la policía, de, de esto que estás comentando tú y decide acudir a los superiores y decirles, oye, esto está pasando, esto hay que cambiarlo. ¿A esa persona qué le ocurre? Nada, esa dura
5: en el convento dos minutos, acaba en una garita o en los calabozos eh, haciendo seguridad o nada, ese no dura. Ese... Una persona que contesta, aquí no dura nada en el, en el sitio en el que él quiere estar o, o que cree que más ayuda al, al ciudadano. Sin embargo, en la parte de arriba pasa todo lo contrario. Siempre que oigáis en los titulares la nota de prensa, la, la prensa dice lo que dicen los gabinetes de comunicación, ¿vale? Los gabinetes de comunicación hacen notas de prensa y los periódicos sacan esas notas de prensa. Siempre que oigáis ante una cosa gravísima de un mando, lo que sea, Cesado inmediatamente el comisario de no sé dónde tal. Aquí no hay ceses, de somos funcionarios. Le quitan de un sitio y le ponen en otro mejor. Dan el titular a la prensa para decir que han hecho algo, pero luego nunca hacen absolutamente nada. Luego preguntas por ese mando y resulta que está viviendo mejor de lo que vivía. Está en un puesto todavía mejor. Bueno, en la, en la, en la parte de abajo es totalmente lo contrario.
1: Si se hace te poco te
5: machacan la cabeza, acabas, te acabas machacando la cabeza. ¿Qué produce esto? Pues produce unas dinámicas de frustración, que es la palabra clave para entender un policía moderno, frustración que hace que la inmensa mayoría abandone muy pronto porque tienen familia, tienen hijos, no se quieren jugar eh, el sueldo de sus hijos, no quieren vivir amargados toda la vida. Sienten tal frustración que si tú vas hoy a Madrid, la inmensa mayoría de los tetas que ves por la calle son chavales. En Madrid, hoy en una comisaría de distrito, un tío que lleve 10 años en la calle es de largo el más veterano del distrito, pero con mucha diferencia. Y ese tío es el más necesario para los ciudadanos, el más necesario. La gente dura muy poco en esos puestos, porque tiene muchísimo coste y muy poca recompensa. Un altísimo coste, penal, si te equivocas, eh, hasta luego, penal, si te equivocas, disciplinario, si te equivocas Si viene después la vía penal, incluso mediático, porque hoy en día trabajamos, somos la única profesión que trabaja con una cámara en el, en el cuello. Yo no he visto nunca un cirujano operar a vida o muerte y tener a la familia alrededor con una cámara diciendo, si se muere el, el hombre este, te matamos, nunca. Pero los policías tienen bueno, eso, que.
0: Eso, ¿no? eso ocurre con cierta cierto grupo social,
1: que no vamos sí, a abrirlo mucho más.
5: Pero... No, me ha tocado muchas veces y no llegan a entrar al quirófano, gracias a Dios. ¿eh? Sí entran al hospital, pero no al quirófano.
1: Oye, pero Samuel, hace poco hemos tenido un, un caso precisamente de esto: ¿no? Un, un, una persona que sí, ha dicho cosas que pasan eh, en la actualidad. En Valencia y ha sido, bueno, no sé si cesado es la palabra, pero le han retirado rápidamente de sus funciones. Sí,
5: sí. Ferris, vamos a ver. Ferris es una es de los pocos eh, mandos, es inspector jefe, está y como no hay comisario en su dependencia, es el jefe de la comisaría de centro, ¿vale? Bueno, era. Ferris es de los pocos mandos, encontrarás un 3-4% nomás que estando en ese nivel, es decir, siendo mando de dependencia, siendo el jefe, que por, eh, por catálogo debería ser jefe de brigada, pero no haber comisario, es el jefe de toda la ciudades, sale a patrullar a la calle, se pone un uniforme, conoce el día a día, no, no conoce la realidad por estadillos estadísticos y hojas de Excel que recibe a las 9 de la mañana, no, 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 no. Este conoce la, la realidad porque la vive, ¿vale? Entonces él sale a la palestra y dice algo que vive, que es lo que pasa en su dependencia. Es verdad que quizá no estuvo atinado en el lenguaje, y esto le doy mucha importancia. ¿Vale? No puedes hablar de inmigración ilegal, un inmigrante legal no es per se un delincuente, tienes que hablar de procesos de inmigración ilegal desbordada, porque los procesos de inmigración ilegal desbordada en todos los sitios de Europa donde se han dado han hecho crecer exponencialmente la delincuencia, sobre todo la delincuencia violenta y la delincuencia de bandas. Pasó en Suecia, pasó en Francia, pasó en Bélgica, está empezando a pasar aquí ahora. Esos procesos son inasumibles, no son gestionables ni con procesos de aculturización, fracasado siempre, ni con educación, Francia, educación laica europea por excelencia, fracaso absoluto, ni con políticas sociales. Suecia, pol país de las políticas sociales por excelencia, te daban una paga por todo, el primer país hundido criminalmente. vale Entonces, eso, si no escoges bien las palabras, pues a lo mejor acaban crucificándote, que luego si las escoges bien te crucifican igual, pero bueno, es lo que es. Y yo siempre digo... No tiene nada que ver con... La, a veces abusamos de la discusión extranjero español. La nacionalidad es un papel. En Francia cada vez hay más personas de segunda y tercera generación que son franceses. Aquí en España pasará cada vez más. De hecho, esto que hace algún político, eh, Iván Espinosa de los Monteros, que es matemáticas para progres o algo así, que dice que sale que un 10% de la población cometen un tercio de los delitos, en realidad son muchos más. Porque hay dentro de los extranjeros solo hay extranjeros. Pero dentro de los españoles hay miles de personas, yo lo veo a diario que en realidad tienen un origen, ya están nacionalizados o han nacido aquí porque son de segunda o de tercera generación, pero el origen es lo importante. Origen y cultura son los dos ítems más importantes en, las, en el escenario criminal europeo moderno. Origen y cultura. Francia, Suecia, Bélgica lo han demostrado. Ya no es la capacidad socioeconómica, como era hace 50 años, ya no es la clase social, como era hace 100 años, ya no es la educación, como era hace 60, 70 años, ahora son el origen y la cultura. Y eso no tiene nada que ver con la nacionalidad. La nacionalidad es un papel la mayoría aquí en España cada vez habla más españoles porque son de segunda o tercera generación. Han nacido aquí o los han nacionalizado porque viven aquí. Origen ni cultura, ni raza ni nacionalidad. Si no escoges bien las palabras, es posible que te la piden. Pero él, al final habla de un caso concreto: comisaría de centro, comisaría evidentemente urbana, Valencia. La mayoría de los detenidos que entrarán, evidentemente, son como él dice: serán de determinado origen. ¿Qué han hecho el poder? Echarle, por supuesto, aviso a navegantes, ya sabéis, el que el próximo que saque la cabeza ya sabe lo que le va a pasar, nadie más sacará la cabeza. En el escala de mando. Primero, echarle. Y segundo, hacer campañas de comunicación falsa. Están por los platos dándolos eh, el número de eh, condenados penalmente, según el registro de la Fiscalía, en el último año. Porque vamos a ver. Si te está hablando de los detenidos de la Comisaría Centro de Valencia, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué relación tiene eso con los penados de este año? Que los penados son los detenidos de hace cuatro años. Yo he ido a juicios por detenidos míos. Ocho años después de hacer el detenido. ¿Qué relación tiene? los penados de toda España en el año 2022 con los detenidos de la Comisaría Centro de Valencia en, en este año? Ninguna relación, pero mienten, mienten por sistema, mienten una vez tras otra. Solo hay una manera de saber si Ferris miente. Una. No hay ningún libro, ninguna estadística que pueda dar el gobierno para eh, refutarle, solo una. Muestren ustedes el libro de detenidos que estaba en el despacho de Ferris, que es el único que lo sabe, en su cajón muestren el libro de detenidos de los últimos seis meses en la Comisaría de Centro Valencia. ¿Y toda España sabría si lo que dijo Ferris es verdad o es mentira? Ahora que se pregunten por qué no lo monta, por qué el Gobierno no ha mostrado ese libro.
2: Y esto, Samuel, nos lleva a la siguiente pregunta y es, efectivamente, lo que dices, ese desfase de cuatro años entre detenidos y penados, y, por supuesto, la diferencia que hay entre Centro de Valencia y toda España. Pero el perfil criminológico, el perfil del criminal en España... ¿Está cambiando? Es decir, si coges los datos de hace cuatro años y los comparas con los que saldrán dentro de cuatro años, es decir, los detenidos de hoy, ¿vamos a apreciar ese cambio? ¿Ese cambio existe?
5: Sí, sí. Estos, estos son procesos muy rápidos. Los países, los barrios, las ciudades se degeneran. Mira, Barcelona, ha sido cuestión de cuatro o cinco años. Yo fui en el 2018 al Congreso, les dije que iba a ser Barcelona la primera ciudad sin él. Les expliqué por qué y se rieron de mí. Pero fueron tres o cuatro años, no tardó mucho más. Son procesos muy rápidos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cualquier problema social bien gestionado tiene solución. Pero cualquier problema social desbordado en un espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de libertad y seguridad en muy poco tiempo. Yo pongo el ejemplo del hambre porque es el problema social básico. Si a una provincia, eh, Segovia, le dices que va a recibir 100 homeless este año, tres o cuatro cada mes, o 7 o 8 cada mes, ningún problema en Segovia. Si en el mes de agosto llegan 2.500 homeless sin techo a Segovia... Segovia tendrá al día siguiente un problema de seguridad y libertad de primera magnitud. Pero la inmigración ilegal es igual. Si tú tienes procesos legales, la inmigración siempre va a ser un suma. La inmigración es buena para un país. Ahora, los procesos de inmigración ilegal controlada, desbordada, que entran por miles, sobre todo cuando vienen de un continente con el que no compartimos cultura, no compartimos idioma, religión, costumbres, usos sociales, relación con la violencia, relación con la propiedad privada, relación con el papel que la mujer representa en la sociedad. ¿Cómo pretendes que eso no influya en el crimen, hombre. ¿Cómo pretendes? Si influyó el hecho de que nuestros abuelos emigraran de manera eh, cu cuantitativamente pues, eh, pues eh, grande, del campo a la ciudad, de, en los 70, del campo a la ciudad, a nuestros abuelos. Y ya en los 80 cambió el crimen en España, el cinekinki, el vaquilla, la heroína, todo esto, en aquellos barrios de esta, de esta radio que ocuparon nuestros abuelos. Si eso se notó ya criminalmente en los años 80 y eran nuestros abuelos, ¿Cómo pretende que un, un elemento o una dinámica social parecida, pero de gente que viene de un continente que no comparte con nosotros, no tenga impacto en el crimen? ¿Pero quién puede hacernos creer eso? ¿Y cómo puede ser que nos llamen racistas por decir eso? Pero si todos los usos sociales, todas las dinámicas sociales cambian, la música, la música que escucha mi hija de la mayor, no se parece mm. nada a la que yo. la comida, o sea, cambian todos los usos sociales y dinámicas sociales positivas, pero no cambian los negativos, el crimen no cambia, es ridículo pensar eso. No podemos, hay ciertos niveles cuantitativos que no podemos gestionar. Y aquellos países que los han sufrido han sucumbido. Barrios enteros, ciudades enteras, han sucumbido criminalmente. Y nosotros no tenemos que llegar hasta ese estadio. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí? ¿Por qué tenemos que llegar hasta un estadio donde en Francia hay 64 violaciones de niñas al día? 64. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ahí para que Macron, este idiota, diga ahora que la mitad de los detenidos en París son extranjeros y, de, y hemos creado redes paralelas y no hemos sabido gestionar la inmigración ilegal? Y, ¿No la has sabido gestionar tú, tonto? ¿Ahora cambias el discurso? ¿Ahora querés peligrar tu poltrona porque todo ha estallado? ¿Por qué cuando te avisaron policías de a pie, como el que hablo en mi libro, mi amigo Pierre, ya fallecido, que decía lo mismo hace 20 años en París, que yo estoy diciendo aquí hoy, ¿por qué le tratabais de loco? Ahora Mientras las niñas eran violadas, mientras los chicos eran apuñalados, mientras las bandas se creaban, mientras los barrios de esta radio se degradaban, ¿qué hicisteis? Nada. Señalar a los que eh, eh, hablaban del problema, llamarlos racistas, decir que eran casos aislados, decir que no sube eh, la criminalidad eh, más que un poquito. Eso es lo que hacíais. Ahora que todo ha estallado y ha tenido impacto en el voto, la gente se ha hartado. El Partido Socialista, por ejemplo, en Francia, está ya desaparecido y era un partido centenario. Ahora que habéis visto la poltrona, ahora sí. Ahora habláis de cuál es el tanto por ciento de detenidos en Francia, en París, extranjeros y franceses. Pero no estaba prohibido hablar de eso hasta hace poco. Pues en ese estadio estamos en España. Está prohibido. Ferris demuestra que está prohibido decir lo que ahora está diciendo Macron en Francia. Claro, Francia nos iba 20 años de ventaja en esto. ¿Tenemos que llegar hasta ese estadio de verdad? ¿Tenemos que convertir en Madrid o Marsella? ¿Tenemos que convertir Bilbao en, en Malmo? ¿De verdad, ¿En serio? Si eso llega hasta ese estadio, todos los que están hoy mandando son unos auténticos miserables.
4: Claro, es que ahora tenemos, eso es
5: curioso. Eh, perdón, sí, pero, de, de pirata.
4: No, no, eh, que sí que es cierto que estamos 20, 30 años, quizá un, incluso un poquito más atrás, eh, más alejados en el tiempo, con, con sobre todo con Francia. El mm. problema <coughs> de Francia se empieza a gestar en los años 60, 70, cuando las colonias acaban por. por absorber toda esa inmigración ¿no? por, por lo del papel es una nacionalidad pero claro, ahora nosotros estamos en plena ola walk, por decirlo de alguna manera en plena ola del BLM la, la Biogen eh, todas estas historias eh, y yo no sé si vosotros tenéis eh, ya no presiones ni siquiera presiones, pero ¿tenéis miedo ahora mismo, por ejemplo, de hacer una intervención contra un negro, un, eh, una mujer o todo este, mm, mm, todos estos colectivos, todos los colectivos. que están es especialmente protegidos por el poder?
5: Por supuesto. Y eso es lo que lleva a que se va van a rendir tu barrio sí o sí. Es ese miedo, es ese miedo. Lo que hizo que en París nadie hiciera nada, porque siempre cuando me dicen se puede pacificar Saint Denis en seis meses, pero tiene un coste, hay que entrar a los malos, hay que entrar por la puerta porque ya hay gente armada, te muere un argelino, en un gueto de Saint Denis, y otra vez volvemos a las revueltas. Ese miedo, ese miedo existe. Te pueden arruinar la vida, ¿eh? Con una policía, dos policías municipales de Madrid corrieron a salvar a un mantero que le dio un ataque cardíaco estuvieron haciendo la lance pobres los pobres, a veces les acaban adelante, y hubo políticos que hoy están en el gobierno que poco menos que los llamaron asesinos. Es decir, tiene un costantísimo esto. Tiene un coste altísimo. Tenemos familia, tenemos hijos. Te pueden arruinar la vida. ¿Cómo no va a tener coste? Y es ese miedo el que paraliza a la sociedad. Y es ese miedo el que rinde barrios y el que hace destruir, o se destrocen ciudades enteras. Claro que existe miedo. ¿Cómo no va a existir miedo? Si hay una, Tienen una, una capacidad de coacción enorme. El poder tiene una capacidad de coacción enorme. No solo aquí. En el País Vasco eh, tenemos el éxito de esa capacidad de coacción. Nadie se mueve ya. En el País Vasco, como yo siempre digo... Si tú unos 80 y unos 90 querías salir, como todo joven quiere salir, desde chiquitos, ya legar, ya bailar, pues ya está, pues pelo a vacinilla, pendiente aquí, camiseta de rojo radical vasco, ya vivir, Ponte una camisa, de y unos pantalones de pinzas, vete el domingo a llámate se llama Miguel Ángel, dos tiros por la espalda. ¿Quién va a querer ser Miguel Ángel? Los jóvenes tienden a adaptarse como método de supervivencia. Los jóvenes quieren vivir y salir, no quieren ver su vida amenazada. Y ahora, sin no llegar a ese estadio, la amenaza sigue ahí, no te van a pegar dos tiros. Dios, pero que te pueden arruinar la vida, mediáticamente, penalmente, disciplinariamente. Entonces, por supuesto, ese miedo paraliza y atenaza. Por eso yo siempre digo que nunca jamás saldremos de esta hasta que no haya un político valiente. Un, un Giuliani, 94, un, un Bukele, de los que hay ahora en El Salvador, alguien así que le hable claro a la gente. Oiga, yo puedo pacificar denis En seis meses se lo pacifico, pero vamos a tener que entrar armados y vamos a tener que permanecer armados. Y van a responder. Y probablemente haya muertos. Y si hay dos o tres muertos miembros de los guetos, ¿va a haber revueltas? ¿Están ustedes dispuestos a asumir eso? Porque si están dispuestos a asumir eso, entramos. Yo les digo que esos tres muertos evitarán que en los próximos diez años haya cien muertos más que son los que va a haber si permitimos esos guetos. Igual que eh, evitarán que haya mil violaciones más que son las que va a haber si seguimos permitiendo esos guetos. Y para evitar esos cien muertos, esas mil violaciones, hay que asumir que habrá tres muertos. ¿Qué político está dispuesto a asumir eso? En España hasta ahora ninguno. Ninguno. En Francia tampoco. Ahora parece que le están empezando a ver las orejas al lobo, igual que en Suecia. Claro que tienen coste, claro que tienen miedo. No somos superman, somos somos padres de familia. Tenemos amigos, vecinos. Eh, la cara de cualquiera puede salir en un, en un telediario y hay ministros del gobierno señalándote, llamándote de todo. Y, y luego llega la vía penal y la disciplinaria y nadie va a mirar por ti, nadie se va a acordar de ti. Eres el último mono. Claro, está, está,
4: estáis vendidos. Yo antes de que entre quería Jorge decir, eh, va a decir ahora, un. Sí, 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 va a entrar Jorge, claro, vas a entrar. No, no, solo, solo quería, a mí me gustó mucho la, la película de Back North, no sé si la has visto, que es la de, la, es, eh, lo que estás contando es la película de Back North, ¿no? Es eh, todo esto de los guetos que se han formado en Francia, en este caso era Marsella, me parece, pero bueno, que París seguramente esté peor, ¿no?
5: Sí, Back North. Alguna, yo cuando salió un tuit eh, que, que tuvo bastante éxito diciendo que el que quisiera ver el futuro de su ciudad y su barrio en España eh, sí. viera la película Back North, porque no es más que eso. Es decir, Back North sí es una película realista. El cine francés eh, a mí me gusta mucho. Eh, bueno, el género en Italia también, hace un género polichesco también eh, bastante bueno, pero el cine francés suele tener una dosis de realidad eh, que a mí personalmente. Me gusta. Y Backnord sí que es un cine muy realista. Yo recomiendo a todo el mundo que vea Backnord. Sí que es un cine muy realista. No es como aquí, estas películas que te hacen en España incluso las buenas. Porque es la serie antidisturbios. que Es una serie buena. Tú la ves, es una serie atrayente. Pero claro, chico, es que me metes a seis antidisturbios en una furgoneta. Uno, tres son cocainómanos, dos son perreros, seis son alcohólicos, uno es un maltratador, el otro es eh, un violador en potencia, el otro es... Eh, hombre, mira, hijo mío. Mira, hijo mío. Yo he entrado muchas veces en una furgoneta de la OIPE. Hoy en día la OIP, sobre todo en las ciudades como Madrid, porque en la periferia todavía hay personas más veteranas, pero bueno, en Madrid, que la mayoría de la gente joven, lo que encuentras en la furgoneta de la OIP es chico, chavales que no beben ni alcohol, que no fuman, que van al gimnasio tres horas al día, que hacen crossfit, <risa> triatlones, que eh, te puedes encontrar tarteras de estas con pollo con arroz, esto que se toma ahora, esto el pollo con arroz, esto lo que toma la gente que va... O, o combatidos, de esos, de tal. Eso es lo que te entra, encuentras hoy en una furgoneta y libros, en el libro de, de la OIP. Claro, tú ya la serie me la empiezas. Que en la OIP, los seis de la furgoneta, el que no es alcohólico, es cocainómano,
6: el que no violador,
5: el que no pega a su mujer, el que no. Ya estás, ya, ya te estás posicionando, ya estás poniendo. Lo que yo siempre digo, no estás invitando al telespectador a pensar, estás obligándole a pensar. Claro, Wagner es lo contrario. Wagner invita al telespectador a pensar. Y hay policías malos, policías buenos, y hay... pero hay una realidad, hay una realidad que cuando acaba la película el espectador dice, ¿y esto qué? Y la opinión que tenga de lo que pasa es suya, no es la del director dirigiéndole. es es, Wagner es, el, es el futuro, al fin y al cabo, Back ¿eh? es el futuro aquí, si no hacemos nada.
3: Oye, yo tengo, no sé si me voy a colar de alguien que iba a decir algo. Pero yendo a lo de las series, han preguntado varias veces por el chat sobre la, sobre la serie de los geos y qué opinión Uf. tienes sobre esa serie. Y por otro lado, en toda la serie de antidisturbios se ve mucho un clima de depresión dentro del policía. Y se ha hablado mucho del nivel de suicidios que hay dentro de la policía. Como uno de los principales gremios profesionales donde más, mmm, más suicidios tienen. Esos datos son ciertos ¿Por qué crees que hay ese nivel de suicidios?
5: Uno de los más, no. El que más, con mucha diferencia, sobre el segundo. De hecho, triplicando al segundo. La, la policía, la policial es la profesión donde más gente se suicida. Eh, los, los que no quieren saber nada del asunto lo ventilarán diciendo que existe el principio de oportunidad. Es decir, que tienes un arma a mano y un arma a mano en un segundo se acaba todo. No es lo mismo que ponerte delante de un tren o tirarte de un séptimo, que hay que tener cierto valor. Hacer un clic... Eh, cuesta poco, pero la realidad es que hay un trasfondo, eh, la profesión nuestra es la que es, es la presión a la que cada vez más. Antes la presión de la propia calle, ahora la profesión se ha unido la, la mediática. Pero hay que entender ese, eh, cuando se juzga un policía, sea el de la patada en la puerta, sea el del que tú quieras. Hay que entender lo que lleva detrás, porque probablemente lleve, como este caso he cubierto 20 años, eh, realizando y a veces nos equivocamos, es así, y a veces no estamos como hay que estar, y a veces tenemos un mal día en casa y a lo mejor lo pagamos con una voz de más a un ciudadano, no dejamos de ser seres humanos. Eh, yo entré en la policía, eh, me, me mandaron a San Blas, uh, San Blas Vical, para hacer las prácticas, desde hace mucho, y mi, mi segunda intervención, yo era un recién salido, yo tenía un veterano al lado, no sabía todavía nada, no sabía, había salido de Ávila. La primera fue un hurto en un supermercado y en la segunda, porque aquí te llaman para todos, es el primer bombero, el primer médico, porque nosotros al estar patrullando siempre llegamos primero que alguien que sale de una base, ¿no? Entonces, eh, vayan para allá, si eh, no recuerdo mal, San Blas 2033 creo. Vayan para allá, que un padre dice que su hijo ha dejado de respirar y tal. Y yo llego allí y había un padre, dos, dos niños gemelos, la mamá estaba con el otro arriba y este había dejado de respirar, un bebé recién nacido. Lo no tenía en cuello llorando, cuando yo llegué no había llegado a la ambulancia, había que llamar a la ambulancia, teníamos que esperar a que llegara, intentamos estar eh, reanimar al bebé. Llegó la ambulancia, nos me metimos rápido dentro de la ambulancia, el padre en el suelo, ahí, llorando. Yo, yo era un pardillo. Eh, mi veterano estaba atendiendo a, a la gente para pedir los datos y demás, porque el padre no los podía dar, para luego pues, hay que pedir los datos para llegar al hospital y demás. Y me fui hacia la ambulancia y le toqué y le abrí y dije, ¿qué? Y salió un enfermero y me dijo, nada, no hay nada que hacer. Y claro, yo no sabía nada, yo acababa de llegar a la policía. Digo, esto, y se lo decís vosotros ahora al papá, ¿no? Y dijo, nosotros mandarle si queréis al hospital y que se lo convirtiendo al hospital, dile que vamos para el hospital. A mí me pareció absolutamente mezquino prolongar la agonía de ese hombre otra hora más, porque tenía que subir arriba, hablar con la mamá, la mamá estaba con el otro género, y decidí hacerlo yo. Y fui a comunicarle que el niño no iba a seguir adelante. Eso, solo eso, que es una intervención, fueron meses de, sin dormir, más de dos o tres horas. Fueron eh, unos cuantos ataques de ansiedad nocturnos, ataques de pánico. Y hoy, 20 años después, todavía en la cama hay veces que cierro los ojos y veo al, al niño. Solo es una intervención, ¿eh? De las muchas que he tenido. Eso en el, eso tiene un coste... Eh, perdonad, ¿vale? Eso tiene un coste que si es una seguramente podrás rehacerte o no, pero si es una detrás de otra, porque no dejas de ver cosas, pues acaban afectándote. Y claro, entre la presión de lo mediático, la presión de lo de dentro, que no te deja hacer lo que tú quieres hacer, que es trabajar para el ciudadano, porque ves que hay una desconexión entre quien manda, que trabaja para el poder, y quien obedece que trabaja, o intenta trabajar para el ciudadano, y eso genera más frustración. La frustración se acumula. Son procesos difíciles de gestionar. Por eso yo siempre digo que ante una mala palabra, una mala voz de un policía en un mal día, a ver, no son disculpables. Estamos frente al público y tenemos que hablar bien, ¿vale? Pero que detrás de ese policía seguramente haya, haya una historia. Y se equivoque o no se equivoque, todo lo que hace ese policía lo hace porque tiene un sentido eh, del orden y del caos. Y siempre quiere imponer al orden sobre el caos. Tiene un sentido del bien y del mal. Y siempre quiere imponer el bien sobre el mal. Y a veces excede. Y a veces se equivoca. Puede ser una patada en la puerta, puede ser que se te escape un guantazo un día en una situación de tensión que no sabes desescalar porque la gente se cree que se pueden desescalar las situaciones de tensión en un segundo. Y no, tú cuando has visto peligrar tu vida, te han intentado pegar te han pegado, cuando ya tienes reducido al tío, los dos o tres segundos siguientes a lo mejor le das un guantazo o dos. Pero es, es una característica del ser humano. No sabemos desescalar la, una tensión tan grande en segundos. Claro, si tú me sacas en un vídeo y cuando, cuando tú ya estás posado yo le doy un guantazo, pues ya sabes lo que va a pasar mediáticamente, ¿no? Me van a llamar de todo. Yo solo voy a decir una cosa. Miren, ojalá viviéramos ya en un mundo donde nadie tuviera que dar una hostia de demás. vale Aquellos años donde llegaba un torneo o un policía nacional con su gorra y era una autoridad. Y si había una pelea, la pelea se separaba nueve de cada diez veces. Solo con la presencia policial. Porque había un respeto. Ese mundo ya no existe. Nosotros ahora llegamos a una pelea y uno nos insulta. Insulta, el otro nos escupe, el otro nos tira un puñetazo, el amigo nos graba para subirlo al Instagram y tenemos que llamar a cinco coches porque encima el amigo hace MMA, el otro hace jiu-jitsu y el otro hace no sé qué y además ha tomado cocaína. Ese mundo es el que es ahora. Entonces, yo a la gente le digo, ojalá nadie nunca tuviera que dar una hostia de más en tu barrio. Pero como ese escenario ya no existe, reza para que el que si un día será una hostia de más, el que la dé sea el policía. Porque si la da el delincuente, entonces reza por tus hijos. Es una profesión difícil, de verdad, es una profesión difícil. Y claro, cometemos errores, claro, claro que cometemos errores. Es que hay que tomar muchas decisiones en tiempo muy limitado. Los que trabajamos, en, en, los que hacen de no, ¿eh? los que trabajamos en primera respuesta. Yo no sé los servicios que llevo atendidos en casi 20 años, pero son miles, ¿sabes? Mm. No sé los detenidos que llevo hechos. Y da igual que hagas 500 seguidos bien. Te equivocas en uno, entras en una casa donde no deberías ¿eh? y te pueden hundir la vida. Entonces, esa presión hay que saber gestionarla, hay que saber... Y no todo el mundo sabe gestionarla. Y evidentemente sí, somos la profesión de largo con más suicidios.
1: Pues
4: pues tela, pues tela, pues tela. claro, es que estas cosas hay que contarlas. Las, me, las desgranas vienen en tu libro, eh, que aprovechamos para recomendar que se compre, que se lea. para Es que, me, es, que, es, que es duro todo esto, leches. Sí. Pero bueno, eh, vamos a retomar un poco... Mm, hablas en tu libro también de una cosa que a nosotros eh, bueno, nosotros es un poco nuestra carta de presentación ¿no? del de, de 11M, el documental que hicimos y tal, eh, hablas de varios casos, ¿no? de, de muchos casos famosos y tal y tocas el 11M y tocas el atentado de las Ramblas y aquí si nos permites para empezar, nos, nos gustaría bucear un poquito, ¿qué opinión general tienes sobre el 11M.
5: Vale. Voy a empezar diciendo que yo soy poco dado a las conspiraciones, ¿vale? Muy poco dado a las conspiraciones, ¿vale? Bien es otro... cierto que tragarse, tra, ya. bien es cierto que tragarse todo lo que nos dijeron del 11M es una conspiración en sí misma. Entonces, eh, como no soy muy dado las voy a, 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 a cogerlo eh, casi todo con pinzas. Hay algunos casos que mencionamos en el libro. Yo puedo explicar muchas de las cosas, por, por mi experiencia profesional, por mi capacidad, eh, por conocimientos, puedo explicar muchas de las cosas que a la gente le parecieron conspiraciones desde la simple perspectiva de que estábamos en manos de los mismos que estamos ahora, porque somos los mismos, de personas sin ninguna capacidad. Sin ninguna capacidad. La gente se cree que. Por eso ponemos el ejemplo del jefe de los TEDx, la gente se cree que el jefe de los TEDAS, el que toma las decisiones probablemente más importantes en la instrucción de la ONCEM. Porque llegaron, a pasar la policía científica, que yo no sé entendí muy bien, acabamos recogiendo ellos, ¿vale? El, el tío que da las órdenes, el máximo responsable de eso, la gente se cree que es el mejor TEDAS de España, que sería lo lógico, ¿no? Que sería lo lógico. No sabe la, no sabe la composición del Ricardo. No sabe la composición del Ricardo. Fue al juicio, le hicieron preguntas. ¿Eres TEDAS? No. ¿Eres químico especie? No. ¿Sabes por qué? esta No, se lió con el humo, con, con el, el material dos o tres veces en la comisión del Congreso, se lió con el humo, el humo blanco, el humo negro, bueno, lo dice salvar y es un experto. Y claro, todos los mandos son así. ¿Alguien se cree que un tío que lleva cinco años de jefe de comisario general de policía científica es un experto en policía científica? No ha cogido una huella en su vida, no ha hecho una inspección ocular en su vida, la hacen sus policías, él está en el despacho. Entonces, ¿por qué hay gente así? ¿Por qué no estamos mejor? Porque el poder político no quiere resolver la papeleta de los ciudadanos, ni siquiera le importa la verdad. El poder político quiere a gente que les proteja a ellos. Y para eso no hace falta los mejores. Para eso, para eso hace falta los mejores siervos. Entonces yo puedo explicar muchas cosas desde esa perspectiva. Se explica en el libro. ¿Vale? Ahora bien, ¿puedo explicar todas las cosas del 11M desde esa perspectiva? No, no puedo. No, no puedo. Eh... Hay cosas que no se pueden explicar y, claro, tampoco, como ya te dije al principio, no soy muy dado a conspiraciones, como no las sé explicar, no me gusta elucubrar, que es algo que se hizo mucho después del OCM, con todo el derecho del mundo, porque fue algo eh, inaceptable, que, que debió suponer una catarsis y que no supuso absolutamente nada. ¿no? Lo que ve claramente es que, vamos a ver, pero si... Eh, todos estaban controlados por la policía todos llegan a los policías, todos los teléfonos ¿cómo es posible que no en los trenes? nadie entiende nada ¿no? pues yo no sé explicar todo lo que pasó en 15M tengo 20 años de experiencia profesional, soy grado en criminología hago estudios de ciencia policial, he hecho derecho comparado, de criminología comparada doy ponencias, escribo ensayos y sin embargo no sé explicar todo lo que pasó en 15M, lo siento pero no me, cuando no sé explicar las cosas no me gusta elucubrar sé, sé que hay cosas que no sabemos eh, no, no me atrevo a decir eh, o apuntar en una dirección concreta, no, 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 no me atrevo, de verdad. Y, no es, y ya, ya veis, porque me estáis escuchando que no es por cobardía.
0: No, no, no. no, no, no sí, claro. Sabes, si sí quieres una anécdota graciosa. Bueno, no sé, primero preguntarte si no has dicho el nombre del jefe no. de los TERAX por algo en concreto, ¿o lo puedo decir. Eh, para esta anécdota en concreto. O sea, amigo, es amigo nuestro, leches Bueno, entiendo que lo puedo decir, no que no va a haber mi... ningún problema con no, 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 de los
5: TEDx. Claro, Era, lo digo Manzano, es que era el canta. comisario Manzano y está sí, en el libro porque en el libro, eh, a... en el libro reproducimos de manera literal parte del eh, interrogatorio en sede judicial para que la gente... Parte, porque si lo reproducimos entero, es, es una película de Buster Keaton. Es una cosa que la gente dice, ¿en serio? ¿Esto esto está pasando? Pero parte, eh, lo reproducimos en el libro para la gente para que la gente vea manos de quién estamos. Solo es un ejemplo, ¿eh? Solo es un ejemplo. Sí, en realidad, sí, sí. es que toda la parte de la vida es así.
0: Yo lo sacaba porque cuando hicimos aquí el documental del 11M, que antes lo ha puesto alguien en el mensaje de aquí abajo, eh, cuando lo hicimos nos llegaron varios comentarios y tal, y entonces de repente llegó un día un comentario, que es que además lo contesté yo, entonces me acuerdo, un comentario bastante largo criticándonos el, el documental diciendo no tenéis ni puta idea y explicando cosas de explosivos, y entonces yo lo leí... Y dije, joder, este tío, más o menos, al currar el comentario, algo sabe de explosivos, pero es lo que está diciendo está mal. Y entonces me puse a corregírselo y dije, mire, esto no es así, esto no es así. Pero claro, como llegaban cientos de comentarios, no había ni mirado el nombre de la persona que estaba comentando. Entonces le corregí a la persona en cuestión, porque lo que estaba diciendo era falaz.
6: Y después de vez,
0: enviar, digo, ¿quién ha, ¿Quién ha escrito esto? Porque Jesús Sánchez Manzano. Digo, coño, que es Sánchez Manzano el que nos está comentando el documental para criticarnos? Y entonces, en la respuesta le puso al final, por cierto, si es usted, el mismo Sánchez Manzano, le invitamos a hacer una entrevista y explicar todo esto que está diciendo y estas críticas que nos está haciendo, pero que, bueno, que están contestadas en el documental. Y lo que usted ha dicho nos parece que es falaz, pero, bueno, si quiere un espacio para explicarse más que los comentarios de YouTube, se lo ofrecemos. Y entonces volvió a lo mismo, volvió a decir que no, que además que todos los especialistas, todos los policías estaban de acuerdo con él y que nosotros... ...éramos los únicos que no estábamos de acuerdo, con lo cual citamos eh, a todos los que le estaban criticando dentro del cuerpo... y dijimos: hombre, lo que estás diciendo tampoco es cierto, entonces ya te hemos ofrecido espacio para venir a hablar... ...si quieres ven, pero si no, deja de poner comentarios en YouTube que no son ciertos... ...y ya el tío nos pidió perdón, dijo, bueno, sí, es verdad que es un tema muy complicado pero no hace falta dar ninguna entrevista. Eso está en YouTube. En... Y nos
4: mandó a comprar su libro, eso sí. No, y perdón. Ah, sí, sí, y perdón
0: dos veces. No.
2: Dos veces. Y hay, hay una segunda parte, hay una segunda parte. Y después, Ayuda. a través de Twitter y en los comentarios de YouTube, apareció un tal, eh, creo que se llamaba José Ruiz Diego. o Juan Ruiz. Creo que era Juan o José, pero bueno, un nombre bastante aleatorio. Juan García o José Ruiz o algo así. Y empezó a ponernos los comentarios eh, diciendo que todo lo que decíamos era mentira y que para saber la verdad había que leer el libro de Sánchez Manzano. Y bueno, a nosotros que nos gustan estas cosas, comparabas <risa> la manera de escribir de José Ruiz y de Juan Jesús Sánchez Manzano, tío, y era puto igual, o sea, escribía eh, ciertas faltas de ortografía, sobre todo espacios antes de las comas, <risa> los paréntesis no los cerraba en el sitio, o sea, cosas como bastante cantosas, eh, escribía con el mismo tono exactamente. Y, a veces y entonces, el mismo texto.
3: Y, bueno, y entonces le pusimos, le pusimos por Twitter
2: en plan, oye, perdona, es que creo que eres tú, ¿sabes? Y de repente cerró la cuenta de Twitter, eliminó todos los comentarios y tal, Mira. y bueno, o sea, que se hizo una cuenta falsa para criticarnos. Y ¿vale? había, textos, entonces, había
3: textos, igual, contestaciones a nuestro documental, sí. igual, en otros blogs, en otros foros, de a cómo y pega. O sea, nos había puesto oh. firmados por el tal Juan García.
0: Sí, 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 fue de coña. Eso está por ahí, lo tenemos que buscar, lo tenemos fotos. Sí, yo, yo lo tengo, yo lo
2: tengo todo documentadito. Pero bueno. Eh, bueno, chicos, si os parece, vamos cerrando eh, el último. Dime, Samuel, sí, sí, perdona.
5: Un momento, por favor. A ver, eh, no, yo no quería decir nada porque ya sabía a lo que veníais. Y yo venía aquí a hablar de mi libro, que era de modelo policial, y ya sabía que iba a hablar de. De pandemia, de patadas en la puerta y de 11M. Pero bueno, como yo nunca he esquivado ningún tema, eh, no voy a escribir este, por supuesto. Yo de 11M he leído mucho, prácticamente todo. He visto mucho, prácticamente todo, incluidos vuestros episodios, ¿vale? No quería decir nada de esto porque digo, ya verás entonces cómo me bombardean, ¿vale? Ya digo que yo no soy el que tengo las respuestas. Pero de... sí digo que eh, vuestros vuestros episodios me han gustado bastante. Me han gustado bastante
6: eh, Y ya no digo más. <risa> es, que, es que ya ah, es mucho. Oye, si os
2: parece, pues gracias Samuel, si os parece, vamos con el último punto muy rápido y luego ya entramos a preguntas del chat. Y no, como has no venido a hablar a de tu negativo. libro, bueno, como, como Samuel <risa> ha venido a hablar de su libro de modelo policial, sí que me gustaría entrar en el último punto del guión, que es, ¿nuestro modelo está obsoleto, sí o no? ¿Qué necesidades tenemos? O sea, ¿qué necesidades específicas hay para el nuevo escenario, eh, o sea, un poco, bueno, que desgranes básicamente, ¿qué tendría que cambiar en nuestro modelo para ser una policía competente, etcétera, o lo que vosotros llamáis, una policía para el siglo XXI?
5: tenemos que revertir el modelo, no hay otra. Solo De aquí solo se sale revertiendo todo el modelo, a tres niveles. El eh, modelo operativo, que es la parte más fundamental, es decir, acabar con este sistema estadístico que es el sistema de valoración de todos los mandos policiales, que es absolutamente criminal, por el cual aumentan las violaciones, aumentan los homicidios, aumentan las reyertas, las bandas, pero como todo cuenta uno, solo que te desciendan criminal, un criminal, 2 de los, 2, los, los 1, que son 200.000, siempre su índice sale eh, que todo va bien, sale positivo, ¿no? Entonces, eso, los, la política de recursos humanos, no existe una policía política de recursos humanos. Aquí no se llega a los sitios por mérito, capacidad y antigüedad en ningún sitio. Se llega por lo que se llega, por eh, que conoces a este, por lo que conoces al otro. Eso hay que cambiarlo porque tenemos que estar en manos de los mejores y con la mejor experiencia. El modelo operativo solo ya lleva tres horas a explicarlo, ¿vale? Yo voy, voy a intentar resumir un poco. Luego, el modelo estructural, tenemos un modelo absolutamente atomizado que servía en los años 80 para detener albaquilla. Y al Torete, porque eran delincuencia de barrio, muy local, robaban una moto e iban a atracar la farmacia de la esquina. Incluso con un pasamontañas el farmacéutico ya sabía quién era y llamaba a su madre y luego a la policía. Y la policía ya iba a casa a detenerle. Esa delincuencia ya no existe. El vaquilla y el Torete son hoy un grupo de aluniceros que roban porches Cayenne o de gutroneros que usan lanza térmica y son especialistas en muchas cosas. Que luego eh, en tres, cuatro palos logran comprarse un chalet en onda y un metro por fuera de la valla del chalé porque no son tontos, como ya ha pasado en algún caso tienen enterrados bajo tierra 200.000 euros no dentro del chalé porque si no en el juicio se lo comen ellos, pero sí un metro por fuera del chalé para decir que no tienen ni idea de por qué ese dinero está allí esos son los Torete y Vaquillar hace 80 años ¿para aquella delincuencia? el modelo atomizado servía el modelo atomizado actual no sirve para nada más que para que haya ramblas 11M, delincuencia, crimen porque la información no vale para nada. Si un coronel sabe quién va a hacer algo, un comisario sabe con qué arma, y el jefe de los mosos sabe dónde, eso es información. Pero per se no vale para nada. Ninguno de los tres van a poder tenerlo. A todos les faltan claves. Para que sea inteligencia, tienen que compartir la información. En un sistema de estancos, donde priman los egos, es decir, yo quiero hacerlo yo y detenerlo yo, así que no le cuentes nada al de lado. Y eso pasa incluso entre cuerpos estatales, Policía Nacional, la Guardia Civil, imagínate Mossos, Erchainas y demás, ¿vale? Ese sistema no sirve y hay que cambiarlo. Y el tercero, como os dije antes, es la parte de procesos de liderazgo. O afloramos ya líderes policiales, que deban todo a su carrera, su capacidad, su mérito, su experiencia profesional, porque esos no le deben nada a los políticos. Y, por lo tanto, cuando el político tenga que pedir lo que sea de... para protegerles a ellos, les van a decir que no, les van a decir que no. O afloramos rápido eso o va a ser imposible. Son tres niveles. Cuesta unas cinco horas, más o menos, explicarlo. Se puede revertir, se puede revertir. La Policía Nacional yo la cambio en seis años, en seis. En dos años la gente ya vería que las cosas han cambiado en la calle, En dos. Y en seis, transformo todo el modelo. Tiene que venir un político valiente que esté dispuesto a asumir el coste. Samuel, una pregunta. Un Perdón, esta
0: es un poco... Es personal, no tienes por qué contestarla, pero si un partido político, un partido en el que más o menos pudieras creer, eh, se te acercara y te dijera, Samuel, queremos que, que entres en el partido y para que hagas esta reforma. ¿Tú cederías tu carrera policial para dedicarte a la política y hacer ese servicio? Perdón, no tienes que contestar si es demasiado
5: personal. O demasiado Sí, teórica. Cero dudas. Llevo más de una década en esto. Me han roto los cuernos. Me, me, me han dedicado portadas que han afectado a mi familia, a mis hijos. He tenido que cerrar redes sociales como Facebook por los insultos que me preferían eh, en ellas. Me han llamado de todo. Llevo 10 años partiéndome los cuernos, robando horas a mis hijos. Eh, con la única intención... No cobro. Lo mío es una asociación civil, no tengo liberación. Yo voy a trabajar, sigo atendiendo mi vida ordinaria, no, no cobro dinero por estar aquí. Ahora ya de lo normal tenemos Patreon, pero es que al principio gastaba pasta cada vez que iba a un sitio a dar una ponencia o lo que, o lo que fuera. ¿Qué más quisiera yo que alguien me llamara para transformar el modelo? Si sí, es mi sueño, si sí, es mi sueño. La realidad es que las dos veces... Que ha podido ser posible, una, no fue posible porque el que recuerda lo que pasó en el 2018 en el Congreso sabe quién gobernaba y por lo tanto el encontronazo fue el que fue porque a quien gobierna tienes que decirle que todo va bien y que hay que cambiar cuatro cositas y claro, entro yo en la habitación diciendo que esto hay que cambiarlo entero porque si no en tres años vamos a sucumbir y me echan a patadas de la habitación luego, otro acercamiento, las veces que me invitaron al Congreso, que fue Ciudadanos no hay por qué no decirlo eh, que hasta, Igual que estuve en Génova 13 con Pablo Casado y con mi manual en la mesa, también estuve con, eh, con Albert Rivera. Recuerdo además la reunión con Nathan de Jusapol donde Nathan le decía, oye, y lo del modelo también, ¿qué? Y él decía, bueno, cuando hablábamos lo de la equipación, luego pasamos con Samuel y el modelo. Vale, sí, sí. Muy bien. Luego aparecieron mis artículos sobre la inmigración ilegal, violenta y desbordada. Fueron manipulados. Apareció mi opinión sobre la ideología de género, sobre la violencia de género. Otra vez fuera de la habitación. Yo... Ojalá, ahora mismo estamos en un estadio, eh, en este sentido, muy bueno. Porque tenemos casi un partido entero que no nos, que es Vox, no, no tengo miedo a decirlo, ¿vale? Que nos invitan a prácticamente a todos los sitios, que no nos cercenan nada del, de nuestro discurso, que creen firmemente, en, 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 no digo en todo, pero en parte de nuestro discurso, que nos permiten explayarnos, que nunca nos dicen, no, a ver, es que esto sobre la ideología de género no interesa políticamente, que pierde votos si dices esto. O sobre la inmigración ilegal, no, 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 no. Vete sin te talle, lo que quieras. Estamos en, en, ese, en ese momento donde sí que hay un partido que mucha gente dice, es una crítica que recibimos incluso desde dentro, ¿vale? Es que estáis, eh, estáis muy, apoyando mucho a Vox. Vuestro discurso es el de Vox. No, mire, perdone. Si usted sigue mis redes, sabrá que yo estaba aquí antes que Vox. No digo que el partido, porque el partido lleva muchos años, pero lo que es entrar en el Parlamento, es decir... Yo, cuando voy al Congreso, Vox no existe en ninguna parte. Soy yo el que digo en el Congreso a las diputadas del PP que se ríen de mí. Ríanse hoy, porque si esto sigue escalando, como pasó en todos los países europeos, vendrá un partido con el discurso fuerte frente a la delincuencia, un discurso de verdad, y muchos millones de votos seguirán hacia él. Eso lo digo yo cuando ni siquiera han llegado a las elecciones a Andalucía, cuando Santiago Bascal estaba encima de un palé con un, con un altavoz por las calles eh, dando discursos para 15 personas. ¿Vale? Entonces, nosotros no nos hemos identificado con el discurso de Vox. Vox ha creído en nuestro discurso. Y nosotros estamos encantados de que la política crea nuestro discurso, porque solo a través de la política podremos cambiar esto. Ojalá no fuera Vox y fueran todos, o más, o dos, o tres, o cuatro, pero no puedo engañar a la gente. Ahora mismo solo es uno. Y como es solo uno, donde nos inviten tenemos que ir. Cuando nos pregunten tenemos que contestar. Es así. Yo no tengo ningún miedo. Si mañana me llaman, iría corriendo, claro, iría a un puesto donde se puedan cambiar las cosas, porque cosas eh, más pequeñas ya me las han ofrecido, ¿vale? Y no estoy, no, no tengo yo ya cuerpo a esta edad ya, tengo el trabajo, mi trabajo me gusta, tengo una vida familiar asentada, y no voy a ir a un sitio donde no tenga ninguna influencia. ¿Pero a un sitio donde se pueda cambiar el modelo policial? Pero no, vamos, sin, sin dudarlo, si sí, llevo una década rompiéndome los cornos por esto, ojalá llegue ese día, ojalá, pero de momento no ha habido suerte, porque eh, para llamarte, quieren que modifiques tu discurso. O hasta ahora eso es lo que nos han pedido. Y yo modifico mal mi discurso. Yo tengo una manera de actuar en la vida, unos principios, unos conocimientos y por la intención de voto no voy a cambiar lo que creo que tengo que decir. Sobre todo si, como se está viendo desde el 2018, he fallado poquito en mis previsiones.
0: no El problema es que el resto o muchos partidos te empezarán a llamar cuando pase como en Francia. O sea, cuando los macrones de claro. turno cambien de opinión porque ya, ya es tarde, o sea, porque ya es patente. Que, bueno, si es que eh, si tenemos ya zonas eh, no-go, si tenemos todo tipo de problemas, que ya sea patente y que la gente, el votante medio, empiece a exigir eso, esos cambiarán de discurso y os empezarán a invitar. ¿eh? Pero bueno.
3: Oye, Piempo, Samuel, antes, antes de que Javi o el que sea, empiece con las preguntas que tenemos del chat, una última pregunta que te iba a hacer. Sobre esto que estás diciendo, ¿cuándo crees debería un policía, ese policía que nos ha nos has hablado antes, ¿no? Oponerse a la policía en el sentido más político que hemos definido antes como es controladora o es de esas estructuras de poder o... En fin, eh, como lo, sí, protectora de esas estructuras de poder. ¿Cuándo debería hacer? Sí,
5: sí. Te entiendo, te entiendo perfectamente. El problema aquí es que estás pidiendo que un marinero pare con las manos un transatlántico. Y eso, lo más normal es que el marinero acabe muerto. Por eso yo siempre digo que las preguntas las están abajo. Ojalá, pero no están en la parte de abajo. Quien marca las estrategias tiene el poder. Quien puede decidir las estrategias tiene el poder. Y las No sé si... Sí, sigo. Transmarca el poder político. El poder político escoja los mandos, el poder político lleva a las riendas de todo. Claro, policías, cada vez hay más, os lo aseguro, cada vez hay más. Cada vez hay más policías como yo. Yo siempre, siempre aludo a Jack Maple cuando habla del 10% y dice que en toda organización hay un 10% de personas que van un poco más allá, ¿verdad? Ese, ese tipo de personas son las que cambian las cosas, ¿verdad? En mi asociación tenemos al 10%. Todos los locos que están alrededor mío y que me hacen parecer a mí culto cuando en realidad yo es que estoy rodeado de genios y por eso cuando salgo a hablar parezco una persona más inteligente de lo que soy, eh, pero yo sí tengo a ese 10%. ¿Cuándo ese 10% va a ser el 40% o el 50%? Cada vez hay más cansancio. Solo hay que ver las últimas, los últimos días. Solo hay que ver lo que la teniente coronel eh, dijo que no se, atrevía, no se atrevería jamás a decir a ninguna teniente coronel defendiendo a sus policías y la, la actuación eh, de sus policías, la estación donde tuvieron que emplearse con fuerza. Luego Ferris, en Valencia, diciendo lo que dijo. Esto hasta hace tres años era impensable. No hablamos de, de Samuel Vázquez, policía de escala básica, miembro de los grupos operativos de respuesta. Hablamos de una teniente coronel. Hablamos de un inspector jefe jefe de dependencia, de una de las dependencias eh, pues más importantes de España, Comisaría Centro de Valencia. Esto hasta hace nada, era inviable. Cada vez son más. Y yo tengo buenas noticias. Cada vez hay más gente que se pone en contacto con nosotros de la parte de arriba. que es donde de verdad se pueden cambiar las cosas? Lo siento, pedir al... Es que lo que me pedías antes es que un marinero para un transatlántico haciendo así. Es que te, te van a atropellar, ¿sabes? Entonces, eh, cada vez hay más. Pero de momento, te hablan, te llaman, te mandan el mensaje, estáis en el camino correcto, sí si es por ahí y tal, pero claro, no se quieren significar todavía. Porque es todo aquel que se signifique es el siguiente ferris. Aquí no negocian, aquí da igual el currículum que tengas. Como se te ocurra cuestionar la acción de gobierno, te ahorcan, punto. No hay duda, cero dudas, te ahorcan a las 48 horas. Entonces, cada vez hay más, créame, cada vez hay más y cada vez irán saliendo más. Pero es un proceso que lleva su tiempo. Lo que hemos visto en los últimos dos meses, Teniente, Coronel, Inspector, Jefe, hace 10 años, era inviable, absolutamente inviable. Hoy ya lo hemos visto. Quizá dentro de dos, tres años, cada vez haya más gente que sigan a ese 10%, que sigan a, a locos como yo, porque al fin y al cabo muchos me han llamado loco, a locos como yo. Pero ganas hay, ¿eh? Te puedo asegurar que ganas hay porque el hartazgo ha llegado a, a, a unos límites difíciles ya de gestionar. Hay mucho hartazgo ya.
2: Vale, pues si os parece, Samuel, vamos con las preguntas. Hay un buen puñadete de preguntas, hay casi 20. Vamos a ir bastante rápido, si te parece. O sea, las que sean de sí o no, de sí o no, y las demás, si podemos extendernos a un minutillo por pregunta. Pregunta, Yanire, ¿cuánto computa en la productividad de un policía, eh, del sueldo de un policía, las multas que pone? Antes has hablado de policías que querían hacer números poniendo multas, etcétera. ¿Esto es cierto o es un mito urbano?
5: Bien, en la, en la productividad de un policía no computa nada, absolutamente nada. Lo que computa, es las multas que se hayan puesto en tu dependencia. todo Por eso, las estrategias las marca el de arriba y las marca para que se pongan cada vez más multas. Es decir, que al policía Manolo le da igual poner una multa que diez porque va a cobrar lo mismo. Pero a la dependencia donde trabaja el policía Manolo, al comisario, al delegado del gobierno, presiona para que las estrategias sean las de poner muchas multas, porque en función de las multas que se pongan en de la dependencia, así cobrará la productividad. Eso es algo con lo que hay que acabar ya. Porque, evidentemente, condiciona todas las líneas estratégicas. Listo.
2: Pregunta Mel eh, que hay una cierta sensación de que los policías son más rigurosos o peores, dice ella, más rigurosos con los nacionales que con los extranjeros. Eso es algo que, dice ella, ha notado mucho. ¿Tienes esa sensación? ¿Eso es algo sistémico?
5: Hay más miedo a actuar con autoridad frente a un nacional que frente a un extranjero porque el extranjero va a sacar el ítem del racismo sí o sí, y vivimos en una sociedad hipervigilada. Tú puedes estar en una actuación a las 3 de la mañana en la calle Mónaco, pero es que la vecina Paqui te está grabando desde el tercero. Entonces, hay más miedo a ejercer autoridad sobre un extranjero que sobre un nacional. Ahí tienes razón, sí.
2: Listo. Eh, también voy a decir, Samuel, antes de seguir con las preguntas, que cualquier pregunta que te hagamos, si no quieres contestar o no puedes contestar, no hay ningún problema. O sea, sabemos que hablas muy claro, pero tampoco te tienes que meter en un compromiso, eh, sobre todo lo digo referido a la que voy a hacer ahora. Marta pregunta si has tenido alguna sanción o suspensión, entiendo que por hablar de las cosas que hablas.
5: Eh, no puedo responder a esa pregunta.
2: Estupendo, está claro. Siguiente. Eh, Samuel, pregunta, perdón, Samuel, pregunta Risurosvig, ¿qué opinión tienes de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tortura por parte de policías en España?
6: El, el
5: Tribunal Europeo de Derechos Humanos no me produce ningún respeto. El Tribunal de Europeo de Derechos Humanos vigila los derechos humanos de los criminales, de los asesinos, de los terroristas, pero se olvida de aquellos que dieron su vida para luchar contra ellos. Se olvida de que los, los primeros que pidieron las. Cámaras en las comisarías del cuarteles del País Vasco fueron los policías de pie operativos para evitar las miles de denuncias que por sistema un etarra tenía que poner, porque lo ordenaban sus jefes cuando era detenido. Lo primero que tienes que hacer es denunciar torturas. Entonces, claro, cuando te dicen es que en España eh, había mil denuncias de torturas, no, pero lo que hay que ver es cuántas condenas. Porque, claro, ellos denunciaban torturas por sistema. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como toda la burocracia europea, como toda la Agenda 2030, me merecen eh, me merecen ganas de vomitar. Así te lo digo.
2: Más claro no lo puedes decir tampoco. Nos pregunta Miguel B65, que además está en el sector, ha dicho, eh, ¿qué papel tiene la seguridad privada en el modelo policial que defiendes? O sea, bueno, un poco si opinión de la seguridad privada y modelo.
5: La, la, la seguridad privada es parte fundamental, no se ha sabido incrustar, ¿no? los hemos dejado abandonados a los vigilantes de seguridad y es parte fundamental porque hay mucha, mucha eh, labor policial que pueden hacer ellos igual de bien y con muchísimo menos coste. Y eso es lo que debe ser una administración, una administración debe gastar lo menos dándolo más, no al revés, que es lo que se hace en España. Entonces, eh, es muy largo de explicar, pero, eh, pero tiene en nuestro modelo tiene una parte eh, preponderante, hay que incrustar. Eh, a, las, a los vigilantes de seguridad, dotarles de autoridad, incrustarles dentro del modelo policial. Y esto ya pasa en, en Estados Unidos, en muchos sitios, en otros países, donde tú vas, yo qué sé, a una cárcel y, o a una comisaría incluso y la, la, el personal de seguridad de, que vigila la comisaría es seguridad privada. Es seguridad privada. Y la policía entra a trabajar a través del arco de la seguridad privada. Es fundamental.
2: Vale. Otra, otra pregunta de Mel. Nos dice sobre el tema del TikTok en la policía, etcétera. Todo esto de la policía haciendo TikToks, la Guardia Civil TikToks, que a veces son, perdón por tal, pero un poco ridículos. Ella dice si crees que eso perjudica la imagen del cuerpo frente a la ciudadanía.
5: A veces. A ver, eh, la comunicación debería ser una estrategia de seguridad de primera magnitud y lo, que lo eh, la hemos convertido en un circo, en un circo donde eh, estamos enfrentándonos a bandas criminales cada vez más potentes, a grupos organizados, a bandas eh, latinas, a a grupos de butroneros y nos están y nos quieren hacer nos, las armas que nos ponen en nuestras manos son eh, vehículos ecosostenibles perspectiva de género y policías TikTok mire eh, la comunicación no puede ir, no puede ir por ahí no puede ir por ahí eh, nosotros tenemos una guerra con eso nosotros le quitamos al jefe de del gabinete de comunicación de la policía nacional el uniforme de Twitter se lo quitamos porque este hombre que no se le ocurrió otra cosa que criticar a un sindicato y una asociación desde su tweet desde su Twitter uniformado, lo cual está prohibido. Uniformado. Pero es que luego se retuiteó a sí mismo con la cuenta de la institución. Tres millones de seguidores. Un sábado de noche. Pero este hombre, eh, lo denunciamos rápidamente, se quitó el uniforme del perfil, pero no borró el tuit. ¿Cuál fue la, la consecuencia de que luego, vía disciplinaria, eso no lo podemos hacer nosotros porque somos una asociación, una asociación civil, pero sí lo hizo el sindicato agraviado, ASP? ¿Cuál fue la consecuencia para este hombre de eso que es gravísimo? Que es utilizar la cuenta institucional 3 millones de seguidores para eh, vilipendiar a organizaciones policiales porque tienen un espíritu crítico ¿Cuál fue el resultado? Le iniciaron un expediente por falta leve y dejaron seis meses pasar el tiempo sin hacer ninguna diligencia y a los seis meses las faltas leves prescriben. ¿Resultado? Nada, ningún coste para ese hombre. Mañana salgo yo a patrullar en la gorra me ve un mando y me mete tres días de empleo y sueldo. Ese hombre se retuitea a su mismo un sábado de noche, faltando al respeto a organizaciones policiales, con la cuenta de la institución y nada, cero coste
2: Vale. Nos pregunta Candela, ¿qué opinas de los geos? Si son tan cracks como dicen y ya mete la pollita, ¿se meten por enchufe?
5: <risa> no, en los geos. No, 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 no.
1: Está A Candela.
5: En, 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 en casi todas las unidades de España sí, pero en los geos no. En los geos hay que pasar un proceso muy largo y lo pasan los mejores. Si este ministro no lo vicia en los próximos meses, cosa que veremos en el mes de enero, seguirán entrando los mejores. Si lo vicia entonces, es posible que ya no entre los mejores, sino que empiece a haber cuotas, pero confío bastante en quien está al frente de los geos ahora mismo para que eso eh, no ocurra. Son, el curso es hay ahí entra gente de élite. Eh, antes me preguntasteis por la serie. Yo no habría hecho la serie, pero cada uno que tenga su opinión sobre, sobre la serie y cosas que no se deben, yo creo, enseñar. Pero no, no, a los geos, si tú quieres entrar en el geo sería cualquier brigada de policía judicial, a cualquier grupo central de Udico, si tienes padrino probablemente entres. Pero los geo da igual que tengas padrino. Es que ahí son unas pruebas muy, 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 muy duras. ¿no?
2: Vale, pues me has quitado la siguiente pregunta, que era la de Pedro Navas, sobre la serie de los geos. Así que me la salto. Y nos pregunta Pilar Bernal, ¿qué opinas del modelo de Bukele en El Salvador? No sé si sabes todo este tema de las pandillas, que Bukele está siendo iba a decir excesivamente, no, voy a decir especialmente contundente no sé si tienes una opinión sobre esto Y yo, perdona Samuel, antes de que contestes per perdona un
4: momentín. quiero aprovechar Nayib ven, ven a tomarte unas cervezas, por Dios, queremos oírte, queremos escucharte Nayib, ven a Terregnota Nayib, por favor Dale Samuel, era un... es que es, un... es, es para nosotros... Chiqui,
1: apunta, un... apunta Chiqui.
4: Para nosotros es... No sé, lo que está haciendo este tío es alucinante para nosotros. O sea, no, no sé cómo, cómo poder hacer... Eh, que...
1: Me he ido y
5: he vuelto. No sé dónde estamos.
2: En, en el... allí y las medidas en El Salvador contra las pandillas. Eh, esa contundencia ah, con vale. la que está luchando contra las pandillas, ¿qué te parece?
5: Conozco el caso, eh, estudio todos los modelos policiales, todos los destacados en el mundo. Me parece que ante una situación como la de Salvador no había otro remedio. Me parece que no hay estadios intermedios entre el orden y el caos. Entre el orden y el caos debe prevalecer siempre el orden, porque si te metes a negociar, a dialogar o a ser suave, va a prevalecer siempre el caos. Y me parece que entre el bien y el mal no existe proporcionalidad ninguna. Entre el bien y el mal hay que estar con el bien de manera desproporcionada. Así que ánimo a bucle.
2: Visto. Voy a aprovechar también para agradecer a Gabriel, que nos ha hecho una donación de 5 euros. Buena charla, chicos, más invitados así. Así que, Samuel, también por la parte que te toca, muchas gracias. Y continúo con las preguntas. Nos dice Víctor Torres que eh, cuál es tu opinión de los seis cambios consecutivos de jefes de ME, que no sé muy bien qué es, pero entiendo que tú seguro que sí, en los últimos dos años y medio. Seis cambios de ME en dos años y medio. Le pedimos a Víctor que desarrolle un poco más y lo hacemos más tarde porque yo no sé a qué se refiere. ¿vale?
5: Tengo alguna interferencia y cuando dice seis cambios, no, no, sé lo, no sé lo que dice. ¿Seis cambios de qué? De
2: ME, M de Madrid, E de España.
1: De jefes de M.
2: Le pedimos que lo desarrolle, no te preocupes, Samuel. Seguimos con la siguiente.
0: Te pone de... en el chat. mozos de escuadra.
2: Vale, ah, los mozos de escuadra. Seis cambios en los mozos de, de, de escuadra. escuadra.
5: De... ¡Ah! No. Vale, vale, vale. Es que vale. va de técnico. Pues lo que lo opino, más o menos, ha sido ha sido desarrollado a lo largo de esta entrevista. Eh, si hay algún sitio en España donde la pot politización de los cuerpos policiales y la protección de la estructura de poder por encima de cualquier cosa, por en, escupiendo a ciudadanos, eh, tenga un desarrollo, eso es en Cataluña y harán cualquier cosa, echarán una patada en el culo a los mejores si hace falta si no son buenos siervos, es decir expulsarán, escupirán en la cara y además harán ataques mediáticos para arruinarles a los mejores servidores y se quedarán con los mejores siervos, eso en Cataluña lo han elevado a la categoría de arte
2: y además en todo, sí. Siguiente pregunta. Sí. Nos dice F. Corpa, el problema siempre fue la politización y ahora están politizando a la Guardia Civil. ¿Qué opinas de imponer cuotas de mínimos en el ingreso al cuerpo? El tema de las cuotas. No sé si Samuel se ha caído otra vez. Parece que se me ha caído.
3: No, no estoy. ahí. No vamos. creo
5: en las cuotas, eh, creo en la capacidad. Sí, digo que no creo en las cuotas, creo en la capacidad, creo en el mérito, creo en la excelencia, eh, creo en que los mejores deben estar en los mejores puestos y a no, las cuotas son algo aberrante porque implican denigrar a aquel, aquella eh, género al que le estás otorgando el sexo, en este caso, al que le estás otorgando la cuota, es decir, indica casi decirle que es...
6: Eh,
5: Está, no está a la misma altura que la otra parte y, por lo tanto, aquí viene el macho alfa a ayudarte a darte un empujoncito, ¿no? Que es una, una cosa muy, muy machista. Para mí, una cuota es muy machista. Yo recuerdo, hace años, esto de las cuotas lo trajo Zapatero y el primer, yo recuerdo perfectamente, el primer organismo que ya no recuerdo el nombre, pero que era un organismo que por primera vez tenía que ser paritario, ¿verdad? Y habían escogido ya a un señor que era el mejor, el más capacitado, ¿vale? Pero, pero como se aprobó la ley, a ese señor le tuvieron que decir eh, mira, ya no vienes. Y Llamaron a una señora. Y esa señora fue allí a escenificar, como hacen ellos siempre, la propaganda, a darle un abrazo a Zapatero, como diciendo, gracias a ti, he llegado a este puesto. Qué es de inmigrante, ¿no? Yo soy una señora. Y me llaman para ese puesto. Y me entero que el puesto no lo he recibido por mérito, sino que han quitado a otro para ponerme por, eh, a mí por cuota Y le meto un guantazo a Zapatero en la cara. Le meto un guantazo en la cara. Y digo, la próxima vez que me llames, me llamas por mis capacidades, idiota. No me vuelvas a llamar porque tengo que representar una cuota. Pues no, la señora fue allí y le dio un abrazo y escenificó la victoria del macho alfa sobre el sexo opuesto. Yo no entiendo nada.
2: La siguiente pregunta es para Jürgen, no para Samuel. Como sabes, Samuel, Jürgen vive en Helsinki y nos pregunta Francisco Javier, ¿dónde tú vives, Jürgen, hay tanta inseguridad como en España, en Finlandia?
0: Pues la eh... inseguridad la crea él. La crea <risa> A, tengo un vecino que roba piedras en las farmacias, pero quitando eso... No, no, la, la verdad es que aquí la seguridad un ve, un es bastante vecino, alta sí, todavía. Vecino. Todavía es bastante alta y bastante... O sea, es un país muy seguro, muy, muy seguro. Yo en 14 años que estoy aquí no he tenido ningún problema. El mayor problema que puedes tener... Bueno, sí que hay algunos hurtos así pequeños en plan... Por ejemplo, o sea, para que os imaginéis el nivel de seguridad. Nadie tiene verjas en, en las ventanas, las murallas de las casas normalmente son de un metro, o sea, son decorativas. Eh, y la gente deja la bici en el jardín, si eso encadenada, pero vamos, si eso. Entonces, yo lo peor que me ha pasado es que me hayan robado bicis. Eh, básicamente, que sí que estaban encadenadas, pero que estaban en el jardín. Ya no. Pero que tú también lo has hecho, eh, o sea, que tengo más la bici, Las que entran llamo. por las que salen. Y, y como Samuel bien se puede imaginar, o sea, eso ha cambiado aquí en 14 años y ha cambiado por la inmigración. Eh, o sea, ha sido según hemos ido llegando inmigrantes, han empezado a, a mangarse cosas de estas. Pero vamos, es un país muy seguro, no, es, no tiene nada que ver con el problema que tienen en Suecia. Y creo que esto pone bien en contexto la situación de Suecia, de la que Samuel ha hablado mucho. Que claro, cuando en España se habla de Suecia, pues puedes pensar, bueno, Suecia es un país peligroso, raro, Malmo, Estocolmo, zonas no-go de la policía. Pero es bueno recordar que es que Suecia, hace 30 años escasos, era un país hiper seguro o sea, donde no pasaba nada. Eh, 15, era el estilo y hace 15 años, sí, sí. Entonces, eh, que, que es que ha sido un cambio radical, o sea, de ser países muchísimo más seguros que España a ser países con niveles de violaciones altísimos, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a Dios, aquí en Finlandia todavía no ha pasado porque no, aquí no ha entrado la gilipollez que entró en Suecia de intentar hacerse... Además es que Suecia... Es un país que casi todos eran nazis hace 60 años. Que es, que es así. O sea, era de los países más nazis del mundo después de que cayera el nazismo. Eh, y tienen ese trauma ahí metido y entonces decidieron hacer un cambio de ahora vamos a ser lo más progres y vamos a pasarnos por el otro lado. Y entonces se han llevado el palo. Pero, pero que es que el, la, lo heavy de todo ese cambio es que no os podéis imaginar lo seguro que era y no os podéis imaginar lo inseguro que es ahora. Entonces... Eh, creo que eso lo pone en contexto, ¿no? Digo, ese, ese contexto sé que Samuel lo sabe, pero que la mayoría de la gente no había oído no hablar de Suecia eh, quitando las suecas de los años 70.
2: Bien, bien, vamos, ¿Y, suecas, eh? ¿Y es... qué suecas?
5: Eh, estudiar el modelo, lo que ha pasado en Suecia, es estudiar lo que ha pasado luego en el resto de Europa, incluido Francia, y lo que va a pasar en España. Suecia, el problema que tenía era que era un país pequeño y estaba muy alejado... Y no. claro, nos hemos dado más cuenta cuando ha pasado en Francia pero Suecia es el ejemplo perfecto Suecia, ahora hace eh, nada un mes, salió el nuevo jefe de policía hablando, de... ¿Qué, ¿qué dice ahora el nuevo jefe de policía? lo que le interesa ir al poder porque ahora ya la cosa ha ya hasta tal punto que ha habido un cambio de gobierno que las poltronas ya se han visto entonces sale el nuevo jefe hablando de que estamos en una situación límite de difícil reversión, estados paralelos redes de inmigración ilegal criminales que han ocupado barrios enteros bla 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 Ir a, a Google o a YouTube y meter eh, jefa de la policía de Estocolmo, eh, CNN México. CNN México, entrevista, ¿vale? Hace solo 15 años. Hace solo 15 años Suecia era el país más seguro de Europa y Estocolmo, la capital más segura. Llamaron a la jefa de policía, que nombraron jefa de policía una profe de primaria. Como aquí los delegados del gobierno que se ríen bien en el Congreso, pues igual. Una profe de primaria, pero tenía el carnet del partido, eso sí. Y como México era un sitio muy violento, la, la, la presentadora de CNN allí en México la llamó a esta mujer para decir, Oye, ¿cómo hacéis para ser una capital tan segura? Mira cómo está México. Y esta señora fue allí. Y son 15 minutos la entrevista. Podéis verla en, en YouTube. Nosotros hemos aplicado perspectiva de género a nuestras políticas. No me ha temblado la pulso, el pulso a la hora de colocar a mujeres por cuota en los puestos de mando. También somos el país que vigila la tenencia de armas en personas civiles. Somos uno de los Ciudades de Europa con menos armas en manos de población civil, eso evita mucho la violencia. Y además hemos ido a las escuelas a hablar a los niños de lo que es la educación, el respeto, la tolerancia, ta, 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 ta. 15 años. Suecia, el país con más muertos por arma de fuego, el país donde primero llegaron las agresiones sexuales de manera exponencial, de crecimiento exponencial, las agresiones sexuales en manada, y el país en tantos por ciento con más homicidios. 15 años. Esto pasa cuando dejas el modelo policial en manos de idiotas.
0: ¿Habéis visto, y, ¿habéis visto cómo se la película esta, perdón, de Estalón? Eh, la que, la que se de le
3: congelan... Demolition Man. Demolition man. Man.
0: man. Pues, para que os hagáis una idea, o sea, Suecia hace 15, 20 años era como Demolition Man, o sea, en plan, no, no ocurría nada, la policía, de verdad que la policía es que casi no llevaba ni armas, que aquí pasa igual, o sea, aquí aparecen las noticias cada dos tres años cuando un policía usa el arma de fuego. Entonces, eso es una noticia. O sea que se ha disparado un tiro después de tres años sin que un policía tuviera que usar el arma de fuego. Eh, pero bueno, eso que simplemente que es que era como Demolition Man de seguridad y ahora está a los Había conchas de la de
1: eh,
2: probablemente Probablemente. Vale. Y, y respecto a, a esto último que comentabas, Samuel, sobre el tema de la inmigración, hay una pregunta de Alfredo que dice, ¿cabe la posibilidad de llegar a acuerdos con terceros países como Senegal o Guinea para mandar a los ilegales que se procediese a su expulsión, aunque no se sepa su país de origen, o esto es imposible?
5: No, no, que es imposible, hombre. Vamos a ver, eh, si todo el dinero que gastamos aquí, en intentar eh, recibir bueno, lo que gastamos en estas políticas migratorias, lo empleáramos de verdad en origen, ¿Cuánto mejor no sería? Es decir, la política australiana de No Way, que, que suena muy, muy duro si lo dices aquí, bueno, No Way, de ninguna manera entrarás aquí de manera ilegal. Punto. Si entras, te vamos a expulsar. Esto que dices aquí, te pueden llamar de Blas Piñar para arriba. Pero bueno, la política de, de Australia fue un éxito rotundo. Australia también es un país rico, rodeado de muchas islas pobres. Miles de islas pobres tienen allí lo de la Polinesia y todo esto, ¿vale? Llegaba mucha gente. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron a un acuerdo económico con Nueva Guinea. Eh, Papúa, la capital de Nueva Guinea, Nueva Guinea, ¿vale? Esto va a ser así. Los barcos los, los llevamos allí y luego tú los distribuyes por donde sea. Esto, que puede parecer inhumano, a priori, salvó miles de vidas. La gente ya no va porque sabe que no llega. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se evitan muertes en el Mediterráneo? Evitando Correcto. que la gente se tire al Mediterráneo. No, hay, Tampoco es, hace falta ser muy listo. Si invitas a la gente a tirarse al Mediterráneo, o con refugees, conviertes el Mediterráneo en un cementerio si tú tienes fuerza como país y utilizas tus recursos económicos, ¿cómo no van a poder hacerse esto? Nosotros tenemos un plan de puertos que mandamos al Congreso, que es muy largo de explicar, para que haya puertos internacionales, tres, en el norte de África y puedan a través de ahí gestionarse para que nada de inmigración ilegal llegue hasta aquí. Tenemos un plan que mandamos al Congreso, no nos ha hecho ni caso el gobierno, solo faltaba, ahora han la basura, nada más entrar. Pero sí, pueden hacerse muchísimas cosas, pero hay que tener intención o, o, o hay que tener eh, gobernando a alguien que... Deje de una maldita vez de hacer política con la inmigración, que es lo que se está haciendo ahora. Deje de una maldita vez de hacer política con la
0: inmigración. Oye, pero ¿no, ¿no os parece de coña que lo del no way suene fuerte? O sea, que suene mal. Pero es que es una cosa tan sencilla como decir, oiga, no. nosotros tenemos una ley y decir eh, la inmigración ilegal es, por definición, ilegal en España. Con lo cual, los, las fuerzas de seguridad del Estado se van a encargar de que eso no ocurra. Es que, que es como muy sencillo. A ver, no, ¿no?
4: acuérdate todas las veces que hemos dicho aquí que hay que poner a la Armada en el estrecho todo lo que se nos dice y todo lo que lo, lo mal que suena y tal, pero es que es así. O sea, ¿cuántas vidas, cogiendo su mismo argumento, cuántas vidas salvas si tú impides que salga ni un puto cayuco? Si ellos están tasando en 50, 60 mil muertos ahogados al año intentando cruzar en, claro, si en el estrecho. Claro, estás salvando 50 o 60 mil vidas si pones a la Armada en el estrecho.
0: Y además de las vidas te estás cargando un montón de mafias que los hijos de puta viven de esos. Claro, claro, que también es de coña. O sea que, que por no hacer nada estás que haciendo esto, que hay gente que se está forrando.
5: Esto es muy sencillo. Con personas. Si, si, si tú eres progre, si tú eres progre y vas a salvar el mundo, y claro, evidentemente eres muy superior a mí, que yo soy un maldito facha, tú eres progre, vas a salvar el mundo, yo quiero acabar con todos los inmigrantes y asesinarlos, y quiero que vuelva el nazismo. Si tú tienes esa mentalidad, lo primero es que eres idiota. No te lo has dicho tu padre y tu madre y me toca a mí el matrago, pero bueno, eres idiota. Pero si, si lo eres, si lo eres, esto es muy, muy sencillo. ¿Por qué dejamos que entren las balsas que zozobran? Porque las mafias son, tienen dinero de sobra para comprar barcos, ¿eh? Bueno, tienen dinero... ¿Por qué tienen barcas que zozobran? O que zozobran cuando ellos quieren. Porque una barca bien hecha, dentro del derecho internacional marítimo, hay que devolverla al sitio más cercano. Una que zozobra hay que auxiliarla, ¿vale? Muy sencillo. No está gobernando los del Welcome Refugees cinco fragatas del ejército, que las pongan en África. Si tienen que llegar, montarlos en las fragatas. Las fragatas tienen eh, camarotes, duchas, agua potable. Van a estar a salvo, no van a naufragar ninguna eh, fragata. ¿Por qué no los traemos en fragatas y así aseguramos su vida? Ah, porque es todo mentira, en realidad no. Porque no se trata de sus vidas, no se trata... Sabéis de sobra que traerlos aquí por miles no beneficia a nadie, ni a ellos, ni a los países de origen, ni a nosotros. No beneficia absolutamente a nadie. Lo que se trata es de hacer política, ¿verdad? Welcome refugees, pero cuando llegan a Algeciras, ninguno de los que puso esa pancarta está allí para recibirles. Hasta que no haya gobiernos que dejen de hacer política, la inmigración ilegal, como la ideología de género, se ha convertido en un negocio. Un negocio que mueve miles de millones a nivel europeo en instituciones y organismos. Miles de millones. Y cuando, eso, cuando dejas que eso sucede, los negocios tienden siempre a dos cosas. Expandirse y perpetuarse. Pepe no abre un bar para cerrarlo al mes, abre un bar para vivir toda la vida de él. Y si le va bien, compra el local de al lado y hace el bar más grande para ganar más dinero. Cuando tú conviertes dramas humanos en negocios, lo, lo siguiente que va a pasar es que se perpetúan los dramas para mantener los presupuestos. Se sostienen los problemas para mantener los presupuestos. Porque son miles de millones y miles de personas que viven ya con salarios de 4.000, 5.000 euros en centenares de organismos que, si el problema se acaba, pierden el sillón. Esto es un drama, señores. No es para hacer política.
2: Perfecto. Quedan solo tres preguntitas, Samuel. Te pedimos un pelín más de tu tiempo y de tu generosidad. Eh, nos pregunta doctor Gauss, es una pregunta muy personal, ¿por qué eres policía? Eso es una pregunta bastante personal. Y luego, si estarías de acuerdo en establecer en España una segunda enmienda como en Estados Unidos, el porte de armas. Pero bueno, la primera es la más interesante. ¿Por qué eres policía?
5: Soy policía porque detesto las injusticias. Esa es muy fácil de responder. Me revelo ante ellas, de hecho. Y eso a veces me ha supuesto muchísimo coste en la vida. Pero um, lo doy por bueno. Y la segunda enmienda, es que esto es muy largo de explicar. Esto es muy largo de <risa> explicar y soy partidario de la defensa por cualquier método en el domicilio ante el ataque de, un, de una banda violenta, criminal, entiéndase. Me. Eh, soy, per, soy partidario de cua, la defensa por cualquier eh, medio, de la desproporcionalidad en la defensa, del último reducto de seguridad y libertad, que es tu casa, tu hogar, donde estás con los tuyos, de defenderlo hasta las últimas consecuencias y de que todo lo que pase dentro en esa defensa lo asuma el criminal y nunca el que se defendió. Sean los disparos que sean, sean por la espalda o sean por el pecho, nunca el que se defendió. Eh, me da igual, no es que tiene dos disparos por la espalda porque ya huía, ya ya huía. Y si fuera tiene dos compinches y vuelve a entrar con armas, ¿cuántas oportunidades tengo que darle yo a este hijo de puta para que mate a mi familia antes de que yo le pueda matar a él? No, mire, eh, como dije antes, entre el bien y el mal hay que ser desproporcionado a favor del bien. Hay ciertos escenarios donde soy propietario de esa defensa, luego todo. La tenencia de armas en la vía pública es otra cosa que costaría ya, me costaría ya más minutos explicar y no puedo explicar ni un minuto.
2: Yo creo que ha quedado más que claro. Germán nos pregunta qué sindicatos policiales apoyan tu modelo o el modelo de una policía para el siglo XXI. ¿Hay algún sindicato?
5: Mire, eh, vamos a ver. Eh, nosotros somos una aso asociación civil. Decidimos eso porque sabíamos que por dentro no se puede cambiar nada. Decidimos eso eh, porque sabíamos que cualquier cosa que cambie cambia a través de la política. Representamos a todos los cuerpos, con lo cual ya eh, somos muy diferentes a un sindicato que en este en esta profesión suele ser gremiales, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún problema con ningún sindicato. Ellos hacen su trabajo. Yo siempre he dicho que hay que sindicados porque en una comisaría un policía es el eslabón débil, te pueden pisotear y entonces al menos tienes que tener algo eh, de lo que tirar para que te defienda pero no, no es nuestra guerra, no hablo de sindicatos, eh, intentan muchas veces mandarme cosas y demás, yo eh, cualquiera puede sindicarse el sindicato que quiera, ninguno hasta ahora he oído que haya hablado mal de nosotros y nosotros tenemos una guerra que es la de cambiar el modelo policial y en esa guerra somos una asociación civil y, y poco más tengo que decir.
2: Vale, pues vamos con la última pregunta del chat y luego te quiero hacer yo una de mi parte. La última pregunta del chat es así más jocosa. Dice que ¿cuál es tu película favorita del cine kinky español? Dice, creo que será la primera de Torete español? o El Pico.
5: La primera de... Vamos a ver, eh, la primera de Torete es El Vaquilla, porque en, la, en El Vaquilla, en la primera eh, película del Vaquilla, El Vaquilla está en la cárcel y llaman a Ángel Fernández, El Torete, para que haga de vaquilla. Eh, entonces, que luego Tolete también se hace famoso y hace su propia película. Eh, yo diría el vaquilla, pero el cine King es todo muy igual porque es una, un reflejo de un, de un momento concreto, de una España concreta, de, 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 de unos núcleos concretos, unos barrios periféricos, unos, unas, unos de esta radio, eh, de, de la relación que en aquel momento existía eh, con la heroína. Eh. Entonces, son todas muy iguales, pero son todas muy buenas. No me atrevería a a hablar solo de una. era Además, protagonizada por personas que eran de verdad delincuentes, que no hay mayor... reporte. ahora sí, tienes raperos y todo esto, pero es todo pose. Todo... Son de barrios, todos eh, no han visto un tiro en su vida. Los oyes cantar eh, disparos en la esquina. Tú no has escuchado disparos en tu vida en Getafe. ¿Qué me estás contando, muchacho? ¿Me... qué me mareas la cabeza? Casi prefiero poner a Bertinos Bornes, más radical que tú, hombre. Entonces, esos no. Esos... Eh... El Manzano, que iba a ser el, el James Dean y acabó muerto por la droga. El, el, el Pirri, que acabó en el puente que va de San Blas y Gálvaro y apareció muerto allí también. Eran de verdad kinkis. Eran de verdad Kinquis. El cine kinky es una joya. Yo creo que es una joya que tenemos en España, que muestra una época concreta, unos barrios concretos, una realidad que existió, que hemos vivido todos los que, los que nacimos en, en barrios obreros. Y, y es una joya. Decir una película yo creo que no haría justicia porque son todas, en general, son todas muy buenas.
2: Vale, y la última pregunta, Samuel, y ya doy paso a jetro ahora. Eh, a un tal Samuel Vázquez ha puesto por Twitter que le invitaban <risas> a tomar una cerveza en terra ignota para hablar de lo divino y de lo humano y de por qué no está en la cárcel marlasca ¿Por qué cojones no está en la cárcel marlasca Samuel?
5: <risas> a ver, estas cosas luego eh, os reís. Pero de esto, luego lo sacan, esto es una broma que yo hago en Twitter, sacan la frase que ellos quieren, periodistas, ¿eh? Al, ¿eh? Lo que nosotros, mira, nosotros llevamos, por ejemplo, los últimos meses un periodista que ya no recuerdo ni el nombre porque pasó olímpicamente, entonces se llama Miquel no sé qué, no me acuerdo. Bueno, él y otro, que son de estos de la marea y estas cosas, y, pero insultándonos cada dos por tres, fascistas, la extrema derecha, los policías ultras, babababa, no les hacemos ni caso. Bueno, pues un día se me ocurre decirle al de redes, digo, oye, mira, este tío es muy pesado, no parta de insultarnos. No le digas nada, no le contestes, pero pon su tweet en nuestro grupo de difusiones y pon, mira lo que dice este hombre, si queréis pasar a saludarle, a saludarle por Twitter, a que le manden a la mierda, básicamente, porque ¿por qué tenemos que estar recibiendo insultos de este hombre todo el día? Bueno, pues este hombre ha hecho una campaña de victimización de que se siente acosado por policías ultras, miles de hombres armados que, le, que les han invitado a ir a su casa a visitarle y han llevado una pregunta al Congreso. Compromís, un grupo de Valencia, ha hecho una pregunta al Ministerio sobre que, por qué una policía para el siglo XXI persigue la libertad de expresión de periodistas. Fíjate la película que se ha montado por poner en el grupo de difusión su tweet y decirle a la gente, oye, imaginar a la mierda este pesado ya que no para de insultarnos. La película que se ha montado, ¿vale? Este tipo de cositas mías, sacadas fuera de contexto, el por qué no detenemos a Marlaska, eh, a la mierda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos te esos tres segundos y te matan mediáticamente, ¿vale? Entonces, esto es un chascarrillo. Ahora bien, yo creo firmemente, vale para Marrasca y para todos los demás ministros anteriores a Marrasca de cualquier gobierno que todos hicieron lo mismo, que quede claro, ¿eh? Proteger la estructura de poder y no ciudadanos, que quede claro. Pero bien, este gobierno en concreto, sobre todo en lo referente al COVID, creo, eh, creo mi primera novela se llama Justicia Poética, subió la Justicia Poética, creo que deberían responder penalmente por lo que hicieron yo creo que excedió los límites. Excedieron cualquier límite. Entonces, eh, creo firmemente que si hay justicia política, cuando este gobierno acabe, con un fiscal tal vez independiente o con, la, con eh, una, la creación de un grupo de fiscales europeos independientes, se podría analizar lo que han hecho durante estos dos años, porque creo que es criminalmente punible. Es decir, Marlasca todos eran muy malos, pero Marlasca y eh, Pedro Sánchez han ido un paso más allá y creo eh, que deberían responder que ante un
1: tribunal. Amén. Bueno, chicos, pues eh, vamos a ir acabando. Ya sabéis que tenemos una tienda donde tenemos mercadotecnia. Eh, muy chula, la verdad. Cada vez estamos añadiendo mm. más diseños. Los últimos, creedme, molan mucho. Eh, mm. Estamos ultimando el cambio a, a, a la nueva plataforma porque la anterior daba problemas, pero bueno, en la tienda tenéis todas estas cosas y muchas más. Como podéis ver aquí, en toallas, tazas, camisetas... ¿Quién hace, ¿Quién, ¿quién hace, ¿quién hace
4: estos quién
1: hace los dibujitos? Pues no sé, pero, pero es un tío que lo hace muy bien, ¿eh? Y sí, luego no eh, queremos recordaros que tenemos un patrón, un, un Patreon, perdón. <risa> podéis ser patronos eh, en esta dirección, patreon.com barra terraignota. Os damos las gracias a los que ya lo sois y, por favor, los que no lo sois. Pues, hombre, se agradece, ¿no?, para que sigamos haciendo este tipo de contenido. Eh, muchas gracias, Samuel, eh, por haber estado con nosotros. Ahora Pirata te va a despedir como, como mereces. Eh, pero Yo por voy a parte, sí, por mi parte, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón contigo. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Y nada, que cuando quieras, esta es tu casa.
5: Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una conversación entre amigos. Veo que os lleváis muy bien. Ha sido muy distendido. Veo que buscabais cierto meollo que yo ya sabía que ibas a buscar porque os, os he visto. Y quería dirigirme a la ciudadanía, a vuestros oyentes, a, a, a los que os ven. Es verdad que no siempre acertamos. Es verdad. Hay veces es probable que metamos la pata. Generalmente no es como un delincuente que lo hace por lo que lo hace. Nosotros lo hacemos con, con la esperanza... De, de, de que la cosa acabe mejor. Y sí que es verdad que durante la pandemia han podido verse ciertas actitudes que llevan a la ciudadanía a cabrear. Yo lo entiendo porque soy el primer cabreado. En lo que respecta a eso, que seguro hemos cometido muchos errores, seguro hemos cometido muchos errores eh, y no hemos tratado a muchos ciudadanos que quizá como se merecían, en lo que respecta a eso, si de algo sirve en boca del presidente de una policía para el siglo XXI, eh, pido disculpas. Eh, la próxima vez lo intentaremos hacer mejor. Pero siempre lo hacemos con el afán de, de, de lo que os dije antes, de que, de que impere el orden sobre el caos, de que el bien impere sobre el mal. No siempre acertamos, pero si, si de algo sirve, eh, pues un pequeño mea culpa, la próxima vez lo intentaremos hacer mejor. Muchísimas gracias,
3: de verdad. Oye, Samuel, y además en voz de todos los hipnoteros y los ignotos que estamos aquí presentes, también te agradecemos a ti la disponibilidad de que hayas venido a Terra Ignota que has tenido muchas solicitudes, nos contabas antes of the record y has dicho a muchas que no, y, a, y en concreto has decidido participar aquí con nosotros a tomarte esta cerveza y animarte a que sigas haciendo esta labor, ¿eh? que eres Samuel Eliot Ness, o sea, de verdad, sigue con tu grupo de Intocables que tenéis ahí, que te acompañan detrás de un policía por el siglo XXI, eh, dándole caña, tío, pero esto hay que cambiarlo.
5: Bueno, Mejor que el lunes yo prefiero ser Jimmy McNulty en The Wire porque ver The Wire es, es ver el fracaso de cualquier modelo policial en cualquier país del mundo, además del político, además del, del periodístico, además de todo. Las cinco temporadas son un auténtico lujo y efectivamente los vídeos de la asamblea han hecho que nos hayan bombardeado a yo tengo familia, tengo que atender lo que tengo que atender. Entonces he escogido para esta semana tres o cuatro y a vosotros os he escogido porque os había visto, que no os lo he querido decir en los reportajes de el 11m y en alguno más. Y me había gustado y digo, voy a ir con esta gente a ver qué cojones me cuenta esta gente.
4: Yo no quería, yo no quería decir mucho más porque la, creo que la tertulia ha salido muy redonda. Está muy bien. Pero ya que me ha dado Boric el, 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 el pie, voy a decir dos cosas. La primera, pegáis poco. O sea, soy un firme convencido de que pegáis muy poco. Pero bueno, eso es una opinión personal que a mí... Claro. Y la segunda, a lo que decías que, que sí que sabías que de por dónde íbamos a entrar y tal, creo que es muy importante por, por el público que tenemos, por el lado de la trinchera que es, que, que os expliquéis, que expliquéis lo que pasa. Creo que es importantísimo que la gente os entienda, porque lo que hablábamos al principio de esa, esa posible desafección que se está intentando eh, generar desde los mandos, desde, la, desde lo político, eh, eso tiene que quedar muy claro que sois personas, que como personas eh, sois españoles, como todos, y dentro de España pues hay gilipollas, hay gente buena, hay gente mala, gente que vota a un lado, gente que vota al otro. Eso hay que explicarlo. No sois máquinas, no sois robots, y, y creo que mm, era muy importante y que ha servido... Sí, chicos, y de todos los que he visto por el chat que ha estado muy movidito, pues hay dos, tres o seis que han cambiado un poquito esa percepción que están tan jodidos porque os debéis a, una, a unos poderes, os debéis a la ley, si esos cuatro o seis han podido cambiar la, la percepción que tenían sobre la policía, creo que ha merecido la pena.
0: Pues nada, muchísimas gracias.
2: gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos. Gracias, Aguel, gracias a todos. Un
0: fuerte abrazo.
3: Hasta luego.